0: Beter, sneller, sterker, de podcast.
1: Ik wist niet dat hij een broer had gehad. Ik wist niet dat hij half verlamd was. In mijn hoofd dacht ik gewoon van, oké, okay, als ik dan voor hem sta... Dan... Kast van een vent zijn. Als ik niks doe, of normaal doe, dan val ik af. Dus uh, ik denk dat heel veel mensen dat misschien zouden willen hebben, maar ik, ik heb het liever niet. Ik heb echt twee jaar gewoon echt met mezelf toch wel in de knoop gezeten... en probeer inderdaad te veel zuipen, omdat het ineens kan.
0: In Beter, Sneller, Sterker, de podcast gaan Martin de Jong van Mensheld en ik, Jordi Warners, weer in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen... over training, voeding, balans en zelfverbetering. Welkom bij Beter, Sneller, Sterker,
2: de podcast word altijd een beetje nieuwsgierig als, als ik met iemand ben die uh, iets aan fitness doet en een trui aan heeft. Hoezo? Ik weet het niet. Ik, word, ik denk dan gelijk van, wat zit er allemaal onder verstopt? Is het, is het een soort, juist een gode lichaam of is het een soort laagje? En wel de vorige week, hadden we Dede natuurlijk in de uitzending. Je ja. zit daar dan ook met de trui. Nou, je hebt er Instagram gezien, je weet dat die hartstikke fit is. Nu zit ik tegenover jou met je trui aan. Ik denk van ja, ik krijg gewoon zin om je uit te kleden, zeg maar. Okay. Op, maar ja. op een non-seksuele manier. We
0: zetten heel even de podcast op pauze. We zijn ja. zo meteen terug. Oh, Oké. Okay, <laughs> Nou ja, uh, die trui. Ik vind het ook wel weer lekker hoor, even. Want kijk, ik vind het weer kut buiten. Het sneeuwt vandaag. Het is de 31 van maart. We hebben net een weken lang alleen maar 17 graden met zon gehad. En ineens... Code storten we, geel. Storten we met z'n allen die winterdip weer, uh, weer volop in. Het gaat gewoon sneeuwen. Wat de fuck? Ja. Maar ik vind het dan ook wel weer lekker om zo'n truitje aan te hebben. Ja, love it ook wel. Zo'n lekker truitje. Hey, maar wat zit eronder? Ben je, ben je al een beetje fit? Nou, Stel, de zon ik, ik was Ik heb er wel nu. een buik hoor. Ik heb geen sixpack. En... Uh, ik heb wel echt... Mijn, mijn borst is goed gespierd. Goed gelijnd. Ook mijn schouders ook. Ja. Daar ben ik wel trots op. Ik kan wel in de spiegel kijken. Ik denk van... Oeh, dat ziet er wel, uh, wel netjes. En, uh, heb ja, je een beetje je benen uit. ook? Ik heb zeker benen. Ik heb hele flinke benen. Ja. Hm. Sowieso kuiten mocht ik bij mezelf nooit al over klagen. Die waren altijd wel gespierd. Maar nu ook wel. Maar uh, nee, dat, uh, dat, dat, dat zit er allemaal wel. En ze werken weer. We spieren. Ja, je bent er weer. Ik ben er weer. Nou, ik heb het de vorige podcast over gehad. Wat echt voor de luisteraar een week geleden is. Maar voor ons... Drie dagen. En uh, toen had ik het erover dat mijn deadlifts kut uh, gingen. Die waren twee keer achter elkaar. Was we hebben de training moeten staken omdat het niet goed ging. En mijn doel, die 200 kilo was, maar dit ging echt heel slecht. Een steek in mijn onderrug ook. Ja. Dus daar eigenlijk mee gestopt. Squatten, bankdrukken ging hartstikke goed. En na de podcast, de vorige podcast, ben ik s'avonds gaan trainen. En ik heb mijn PR verbroken. Let's go! Even door het dak. Ja, ik heb uh, één keer 150 kilo gehaald, deadlift.
2: Dat is wel super strak,
0: man. En mijn vorige PR was 130.
2: Smaakt het naar meer?
0: Ja, en het voelde ook goed. Het voelde fantastisch. Het, 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 Zo'n euforie door mijn hele lichaam heen. <laughs> nou, ook omdat ik de eerste... Want je doet dat dan met warm-up sets natuurlijk gewoon. En ja, die, ging, die voelde al lekker, dat voelde goed. Maar ik had de kracht ineens. Ik, ik had het in me en... en ja, en ik, ik had ook, zeg maar... Er was iemand met mij mee trainen voor de eerste keer. Überhaupt krachttraining voor de eerste keer. Die leerde ook voor het eerst deadliften. Mm -hmm. uh, een vrouw uh, die dan 35 kilo deed. En deed zo een paardrijden En uh, had eigenlijk die krachttraining nooit op die manier gedaan. En uh, na de warming-up zei ze van... Vind je dit nou echt leuk dan? Uh, dit, dit, wat, wat, hè, dit, haal je hier dan plezier uit? En ik zei, ja, ja, echt. En toen had ik die 150 kilo per jaar gehaald. En toen zei ik... En dit is waarom ik het doe. Ja. Dit is waarom ik het leuk vind. Want ik heb zojuist mijn eigen PR verbroken. Dus er zit progressie in. Dat geeft een je, traject. Het geeft je zo'n euforisch gevoel van let's go. weet je wel? Dit had ik een half jaar geleden nooit kunnen tillen. Maar inmiddels wel.
2: Maar ik denk dat fitness is ook een beetje een, um, een bijzondere sport is. Mensen die dan uh, naar je toe komen... en weten dat je aan krachttraining doet... die zijn vaak geneigd om iets te zeggen als... ja, ik vind fitness dan helemaal niet leuk... Wat ik altijd raar vind, want als iemand een bord spaghetti zit te eten, dan heb je er weinig aan om te zeggen: ja, Oh ja, ik vind spaghetti eigenlijk niet zo lekker. Ja. Alsof het dan, nou ja. Anyways, los daarvan. Um, maar ik begrijp die mensen wel. Want als jij de gym inloopt en nou ja, het is een beetje een vreemde wereld. en dan ga je daar staan en je doet 15 keer je, je bicep curls. en je gaat weer naar huis. ja, dan, dan is die euforie waar je het over hebt, die is er niet. Maar als je dan een doel toevoegt aan de formule. En je zwakheden verbeteren en, en zelfvertrouwen... en al die elementen die aan de formule worden toegevoegd... Ja, dan is het het mooiste wat er is. Terwijl die oefeningen die blijven hetzelfde. die ben nog steeds die lullige, gewoon die rechtlijnige bicep curls aan het doen... of wat het ook is, deadlifts... Maar ineens klopt het dan. Ineens lijken alle sterren weer ja. op de juiste plek te staan. De planeten. En dan ga je naar huis en dan denk je gewoon... ja, ik ben oprecht vandaag eventjes een ander mens geworden. Ja. Ik ben even uit mijn dag gestapt. En uh, uit mijn mondaine verdriet. Even naar een, een euforisch moment.
0: Nou, en um, ik haal ook wel mijn, mijn energie en mijn motivatie... uit de compound oefeningen. Als een deadlift, een bankdrukken en een squat. Ja. En uh, weet je, dan doe ik die training. Nou, dan doe ik die compound oefening. Dat gaat dan lekker. Dan begin ik de training ook mee. En dan uiteindelijk maak ik de training nog een beetje af... met alle oefeningen daaromheen. Uh, en, en ja, dat voelt dan ook een soort van... nou, dan heb ik de compound gehad. Oh, Let's go. We zijn nog niet klaar. Nee, we, we finetunen het nog eventjes. Mm -hmm. Door alle andere oefeningen die ook in mijn workout schema staan... eromheen te doen. Dat voelt dan ook lekker. Want dan heb je het zwaarste heb je gehad... Daar heb je dan progressie in gemaakt. Bankdrukken nu ook. Het gaat ook knijtertje lekker. Drie keer drie met 85. Nou, 85 kilo zal misschien voor een gemiddelde... echte fitnessguy die nu aan het luisteren is... Uh, peanuts klinken. Maar voor mij was dat best wel een ding. Want borst liep eigenlijk altijd wel achter op de rest. Het gaat nu ook goed. Dus dat is echt... Ja, dat is een soort van... Eerlijk, het is een soort Da Vinci eigenlijk.
2: Dat je zo'n beeld, uh, dat beeld houden... en ja. dat je dan eerst de grote brokken... en ineens komt er lijnen in... en dan ga je met die kleine bijteltjes het fijne ja.
0: werk doen. Martin met de vergelijking. Ik gooi er weer eentje in. God en dat misschien moet ik een keer over die schoonmaken beginnen. Wat een je papi.
2: <laughs> Throwback. Um, ja, dus misschien is dat wel een beetje zo. En zo worden er magische museumwaardige lichamen gecreëerd.
0: <laughs> en uh, hoe zit dat nou met jou dan? Want wat, wat, wat ben jij nu aan het nou, doen? Nou, de krijgen? laatste met twee leven. keer
2: uh, dat ik uh, in de gym was... hebben uh, we voor het eerst een workout moeten stoppen. Dat heb ik uh, nog oh. nooit gedaan. Dus okay. in mijn hele crossfit-carrière kan ik me dat niet herinneren. Nee. Um, het ging gewoon niet. Um, ik had uh, geen energie meer, geen lucht meer. En uh, de laatste keer had ik ook geen glucose meer in mijn lichaam. Had ik ook nog nooit gehad. Dus ik moest gewoon stoppen en dan zit je daar dus zo langs de kant met je flesje water en wat dekstro's. En dan uh, denk je shit. Maar
0: wat, wat, wat voelde je dan?
2: Nou, ik voel me dan uh, lichthoofdig. En, een soort um, van
0: mijne flauwvallend. Ja,
2: en dan, en dan test ik mijn bloedsuiker. En soms doet dat ding het niet als je bloedsuiker te snel daalt. Dus dan weet je niet, oh, wat gebeurt hier nou precies? Mm -hmm. Nou, dan neem je al wat gas terug, maar je wil. Nou, de tijd loopt bij CrossFit... dus dan wil je toch doorgaan. En op een gegeven moment dacht ik, nee, dit voelt niet goed. Dus ik ging zitten, nam drie drexos en kreeg gelijk een alarm van mijn telefoon... van shit, lach, bloedsuiker... Uh, dus dat klopte wel. Um, ja, dat, 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 dan weet je gewoon dat je er even niet zo lekker in zit. Als zulke dingen gebeuren of je hebt ineens geen lucht meer. Nou, ik heb wel eens een beetje klachten gehad. Maar dit was wel heel extreem. Ja. Dus we zijn er gewoon nog niet. Um, dus ik, ik doe rustig aan. Maar het is ook wel weer lekker om een soort nieuw, nieuw ja, dan... punt uh, weer terug naar waar ik was. Dat is ja. dan een, een doel. En vanaf daar weer verder plannen.
0: En nog één keer? Wat was nou ook alweer het doel
2: dan? Uh, ik wil gewoon uh, een, een jaar lang... Uh, eigenlijk CrossFit doen. Uh, ik heb de CrossFit Opens gedaan met waardeloze cijfers. Ik zat bij het 14e percentiel aan de onderkant van de lat. Dus ik hoor bij de slechtste 14% van Nederland qua scores. Um, en uh, een jaar later ga ik dat opnieuw doen en dan kijk ik waar ik sta. En denk je dan dat je doorgaat met CrossFit of laat je het vallen? Ik denk als ik uh, boven die 14 zit, dan uh, ga ik door. Dus 15, ja. Zit ik er ineens onder, dan zou ik denken: dit is gewoon echt niet mijn sport.
0: Maar 14, 15 legt dat ons even uit. Dan. maar daar snap ik nu ons in. Stel
2: 100 goed. mensen doen, uh, halen scoren op een workout. Ja. Uh, dus je moet zoveel mogelijk reps of zoveel mogelijk kilo's. Ik hoor bij de 14 laagste van die 100 mensen. Okay. Dus er zijn dan uh, 86 mensen die beter scoorden dan ik. Dus dan oh, okay. hoor je bij het laagste 14 percentiel, zeg maar. En dan... Zo slecht ben je dan. En dat is ook oké. Okay, want ik vind het prima om ergens slecht in te zijn. Maar ik wil dan wel vooruit gaan. Dus dat is ook het ja, doel. Okay. Slecht zijn is een mooi beginpunt. Ja. Want je kunt ook al ergens goed in zijn. En dan loop je al heel gauw tegen. Nou, ik kan eigenlijk nog maar bijna niks verbeteren. Nee. Misschien voelt Max verstappen zich wel zo. Dus ik denk van, kut. Ik kan eigenlijk niks meer doen. Ik, ik heb alle secondes er al afgereden. Ja. Ja, Dan heb je gewoon vijanden nodig om het weer leuk te maken. Dus, um, nou, die heeft hij. Nou ja, ja vijand Leclerc van Ferrari. Fantastisch. Ja, ja, je niet maar gezien, dat maar... maakt het voor hem denk ik weer interessant. Want als hij gewoon zijn rondjes rijdt, dan denk ik, ja, nou, dat is wel oh, goed zo. Dus af race. en toe moet je dan even op zoek naar iemand die jou een beetje uitdaagt. Iemand uh, om een challenge mee te doen. En dat heb ik dan gevonden in mijn CrossFit box uh, met mijn trainer. Hij moet een 200 kilo deadlift ook toevallig, net als jij. Ik moet een muscle-up leren. En um, als het niet lukt, uh, nemen we elkaar uit eten
0: netjes ja. ja Gaat zien ja, lekker oké okay. hey, uh, dan uh, over onze gast Edino van Dorsten ja uh, deze man uh, kent iedereen inmiddels van de kinderen van Ruinerwold ja. uh, iets wat uh, wereldnieuws werd in uh, uh, ik wilde zeggen Nederland maar de hele wereld dus <lacht> dat is zo hoe wereldnieuws werkt uh, ja zat altijd eigenlijk na nou, niet opgesloten maar werd wel een soort van onder controle gehouden door zijn vader... die een soort van geloofsovertuiging had... en eigenlijk een, ja, een soort van secte eigenlijk leidde in zijn eigen huis. Ja. Uh, op een gegeven moment is dit hele verhaal ontdekt... omdat een van die kinderen eigenlijk terechtkwam in een kroeg... daar aan de bel trok van... hé, hey, ik word vastgehouden, et cetera, et cetera. Toen werd het wereldnieuws... Edino is op zijn 17-jarige leeftijd... is eigenlijk al uit dat gezin... uit dat huis in Reinerwold ontsnapt... Ja. Die heeft eigenlijk toen gelijk al zijn leven opgebouwd, uh, zoals hij dat... Uh, zo goed mogelijk uh, als dat lukte. Zo goed mogelijk als dat lukte en uh, is nu, geloof ik, 29. En uh, ja, toen in één keer ontsnapte dat andere kind, kwam in de kroeg terecht... waardoor de politie in één keer bij hem aan zijn deur stond uh, met het verhaal van... luister, wij hebben in Ruinerwold iets ontdekt en volgens mij ben jij daar ook onderdeel van geweest... Uh, en toen kwam eigenlijk alles aan het rollen. En ik denk dat we in deze podcast niet meer zijn verhaal per se. Maar. hoeven te vertellen. Want dat verhaal, dat, dat is al gewoon heel veel verteld door hemzelf, Door de documentaire die er is over de kinderen van Ruinewold. De feiten zijn bekend. De maar, feiten zijn maar bekend. Maar hoe zit het daar
2: tussen de oren, zeg maar. Wat, ja. En dan niet om hem problemen aan te praten. Maar eerder juist van, hoe zit het daarmee? Hoe deel je met zulke soort nou ja, crisis situaties? Uh, welke motivatie kan dat opleveren? En hoe draai je het eigenlijk zo om... dat je van zoiets negatiefs zoiets positiefs kunt maken? En nou, hij is fucking fit. Uh, dus mocht je denken... Edino, hoezo zoiets bij, bij een podcast over sport? Nou, hij heeft in het blad gestaan omdat hij zo fit is. Dus daar hoef je niet aan te twijfelen. Um, ja, we gaan gewoon ontdekken... hoe je van iets slechts iets moois kunt maken.
0: Edino, welkom. Dankjewel. Hoe is het? Heel goed. Ja. Heel goed. Ja, ja. Daar, daar kan me we wel wat bij voorstellen. Want jij iets, eigenlijk iets te vieren, toch? Jij ja, hebt iets gelanceerd...
1: Klopt, eigenlijk lanceer ik het pas morgen, maar dat is. Nee, wacht. Voor de podcast is het natuurlijk
0: maandag. Ja, dit, dit komt maandag online, maar maakt niet uit. Dit clip er ook niet uit. Maar. <laughs> jij hebt dus iets gelanceerd al. Ja, ja precies. Ja. Hoe waren ja, de reacties? Ja. Wat zei iedereen? Nee, dat, is, dat is lullig om te vragen. Ja, ja waardeloos. Dat dus. heb je dus nog niet gehad. Nee, ik. Um,
1: ja, ik heb inderdaad mijn eigen uh, online uh, hulpprogramma uh, gelanceerd. Het is een uh, programma die andere mensen helpt om uh, op zoek te gaan uh, naar zichzelf. Dat klinkt heel zwaar, maar het is een heel mooi programma... die denk ik voor iedereen toepasselijk is. Um, die gewoon iets meer zichzelf wil zijn. Zichzelf wat meer wil uitdragen zoals die uh, eigenlijk zou moeten... En uh, het richt zich heel goed op patronen uh, die je misschien in het jeugd hebt opge opgelopen of, of, of ja, heb uh, aangeleerd eigenlijk. Maar ook gewoon op uh, verwachtingspatroon van mensen om je heen en waar heel veel mensen naar handelen. Um, terwijl ik vind dat je eigenlijk gewoon uh, jezelf zou moeten uiten zoals jij dat zelf zou willen doen eigenlijk. En ja. dat is ook een ontdekking. Um, iets wat ik zelf heel erg aan het ontdekken ben... maar voornamelijk ook gemerkt heb... dat na uh, dat hele verhaal, laten maar zeggen... toen dat eindelijk uh, eruit was... dat ik toen dacht van... hé, hey, nu heb ik eindelijk tijd om echt aan mezelf te werken. Dat heb ik gedaan. en um, De manier hoe ik dat ervaren heb... heeft mij echt wel gemotiveerd om anderen dat ook uh, mee te geven.
0: Ja, want ik, ik, ik denk dat uh, uh, voordat we met jou verder in gesprek gaan... dat, dat hebben we ook al een beetje in de intro gezegd... Maar... Het hele verhaal achter de kinderen van Ruinerwold. Dat, hij is inmiddels denk ik wel bekend. Dat heb je ook heel mooi uitgelegd bij Iris Entover in Held en Eigen Verhaal, de podcast. Ja, ja. Dus als mensen dat hele verhaal nog willen horen... dan zou ik zeggen, luister vooral die podcast. En ja. lees vooral de dingen die al online staan. Die dat wij het vandaag vooral willen hebben met jou over... Nou ja, het is nu drie jaar ongeveer later, kwamen we net achter. Ja, tweeënhalf inderdaad. Tweeënhalf, ja. Ja, ja, nadat ja. Dat alles na naar buiten kwam. Dus ik vooral vooral benieuwd hoe jij er nu in staat. Maar ook nu met wat jij zegt met jouw platform. Uh, dat doe je natuurlijk ook niet voor niks.
2: Nee. En, en um, het is dus ook zo dat jij eigenlijk um, meer bezig wil zijn met wie ben ik. Dus ook onder andere met de cursus. Maar ook dus eigenlijk een beetje misschien los wil raken ook van dat verhaal. Ja, 100%. Zoals ik dat een beetje heb begrepen. Ja, echt.
1: Ja, ja het is, um, ik ben dankbaar voor, uh, voor de dingen die, uh, die op ons pad gekomen zijn door het verhaal. Um, door de documentaire, maar ook door de, de reacties van de mensen. Ik denk dat het uh, lastig is om, om, om uit te spreken... dat ik uh, nooit um, uh, een van die kinderen uit Ruinerwold had willen zijn... omdat het me ook heel veel goeds heeft gebracht en heel veel steun. En ik denk dat het, als ik, als ik zou zeggen van... Um, ik wil helemaal af van dat hele verhaal... Um, dat het ook een klein beetje naar de mensen toe... Die, die met ons mee hebben geleefd, die ons gesteund hebben... die ons uh, eigenlijk... ...omarmd hebben en er doorheen hebben gesleept... Uh, ...dat het een klein beetje ondankbaar naar hen toe is. Zo voel ik dat in ieder geval. Uh, waar ik wel van af wil, is
2: van puur alleen maar van... Dat, ...kijk, dat is die jongen. Associaties eigenlijk. Precies, ja. Ja, dus je wil geen ja. verhaal in de doofpot stoppen... ...en uh, doen alsof het nooit heeft plaatsgevonden... ...alleen dat als je jouw naam uitspreekt... ...dat het niet is van... Nee, precies inderdaad. Okay. Ja,
1: dat, mensen, uh, dat zou mooi zijn, zo utopie misschien... Oh, okay. Misschien niet, maar het zou mooi zijn dat als ze gewoon mijn voornaam uitspreken, dat iedereen weet uh, waar hij het over heeft, zonder dat je daar moet bij zeggen: uit ruimte, ja, of dat niemand weet waar hij het over heeft. Dat zou ook uh, dat is ook wel prima he, he, zijn. He, ja.
0: Gewoon vaak nog dat je er dan op, op wordt aangesproken als je de supermarkt inloopt of op straat loopt, dat mensen daar gelijk weer over beginnen,
1: um, niet, niet meer op straat, niet meer in de supermarkt. Um, wel in een dronken kroeg. <laughs> dan wel. Ja, dan is die grens weg. En um, heb ik laatst ervaren. Natuurlijk na, na een hele lockdown uh, is, is dat allemaal weer een beetje gaan leven. En um, ja, ik was laatst was ik ergens. En er was echt van begin tot aan het einde in de avond. kwam iedereen uh, constant naar me toe. En... Uh, uh, heel veel herhalen van nee, sorry dat ik naar je toe ga. Maar. Yeah. <laughs> uh, ik vond het uh, op zich wel uh, een soort van een, een, ja, een goede gewaarwording dat je, dat je toch merkt dat het nog steeds wel leeft bij mensen. Dat mensen het niet vergeten. Um, omdat, precies zoals ik net, net zei, op straat uh, word ik eigenlijk niet aangesproken. Het wel herkend. Uh, mensen kijken wel. En uh, wat ik wel heel erg merk is dat mensen over het algemeen heel vriendelijk zijn. Dat waardeer ik enorm. Um, ik kwam laatst uh, in, in een winkel, dat geef ik altijd als voorbeeld aan, maar ik kwam laatst in een winkel en ik, werd zo, ik kwam binnen en uh, ik werd echt met een brede glimlach werd ik begroet van, hé hey man, alles goed en uh, lang niet gesproken. Dus uh, nou, ik, zo, ik, dacht, ik kwam daar gewoon voor het eerst binnen, ik kende ja. die, die persoon niet. Dus uh, nou, ik ging eerst een klein beetje mee van, uh, ja ja, alles goed met jou. En uh, dus toen zei ik van, uh, ik zei van, kennen we elkaar? Hij zegt, ja, ja ja, ik ken jou toch hij wist ook niet waarvan, dus ik zeg van, van dan. Ja. Uh. Hij van, dus was het echt gewoon... Zuig, hij dacht man. Precies, hij dacht gewoon van, hij herkende me zo. Ja. Dat hij gewoon uren dacht, naar jouw kop gekeken en, precies, en gedacht, inderdaad, ik ken ja. jou. Dat, en ik besef me steeds meer dat als je iemand... Het is niet gewoonlijk, dat of tenminste normaal... dat je iemand een soort van je hele levensverhaal vertelt. Dat gebeurt nee. vaak niet. En als het zo is, is het aan mensen die je kent. Ja. Mensen in je omgeving. En wij hebben eigenlijk ons hele leven gedeeld... met iedereen die dat wil, wilde zien... En daarmee schep je toch een, een, een band die gek genoeg voornamelijk vanuit de persoon naar ons toe is.
2: En andersom niet zo is, omdat we nee. gewoon niet weten wie ja. het natuurlijk gezien heeft. Hij komt compleet blanco in die winkel. Ja, precies. Hij staat eigenlijk al 10-0 voor, weet ja. alles, de inside. Ja. Voel
0: je dan ook ja. bezwaard dat je zijn verhaal niet kent? Of dat je... uh, Want ik moet nu heel snel alles te weten te komen over nou, zijn leven. Ja,
2: ik, ik snap
1: dat. Ja, soms, soms heb ik dat wel. Soms, ik probeer wel um, op, ook interesse te tonen, omdat het uh, soms ook zo voelt van oké... Okay, um, ja, ik, ik wil ook met jullie meeleven. Is ja. er iets waar ik jullie mee kan helpen? En ik, maar trouwens, ik merk ook dat het heel vaak vanzelf gaat. Um, dat je met iemand in gesprek gaat... en dan gaat het bijvoorbeeld eerst over het verhaal. En dan uh, vertellen ze erover hoe gaat het nou met... meestal blijft het altijd van, van ja, hoe gaat het nou met... Of, of, of complimenten hoe we eruit zijn gekomen. Dat, dat, en dan uh, ga, delen ze ook vaak iets van zichzelf. Dus het lijkt ook alsof het bijna een soort van druk... aan de andere kant ook uh, brengt. Ja. En dat ze ook zelf even wat willen, willen vertellen. En uh, dat is alleen maar mooi, denk ik.
0: En um, ik herinner me nog in een interview van jou dat je vertelde: van... Ik voelde me niet geaccepteerd door beide werelden waarin je, je leefde, zeg maar ja. de wereld als op, op school en dergelijke, waar je gewoon kwam. En ik denk de wereld bij je thuis dat je die bedoelde. Ja, ja. Um, voel je, je nu wel geaccepteerd?
1: Ja, absoluut. Ja, ja, het is, het is, het heeft sowieso, het, het valt heel erg samen met het moment van toen. Um, en dat moment is ook niet te, te vergelijken of met de persoon die ik toen was. En dat, nee. en dat is niet te vergelijken met de persoon die ik nu ben. Um, over het algemeen sta ik veel uh, zelfverzekerder in het leven. En um, dat was toen niet zo. En dat neem je ook mee. Dus in, in die tijd, uh, op school, uh, was, het, uh, ja, was ik toch het jongetje dat raar was. Um, dat ze raar kleden, Dat ze raar gedroeg. Dat geen, uh, geen liedjes kenden die je op dat moment uh, bekend waren. Geen, geen trends kenden en zo. Dus je merkt gewoon dat je, dat je daar toch een beetje een raar jochje bent. En als je dan ook nog eens um, het gevoel hebt dat, dat je die wereld nog heel erg moet, van je af moet drukken. dan vertoon je ook nog eens een keer afwijkend gedrag en afstandelijk gedrag. Ja. Dus dat wordt alleen maar um, uh, aangevuld eigenlijk met dat andere. En dus ik, het is niet, dus ik het is nooit een verwijt geweest. Ik snap eigenlijk dat de kinderen toen de tijd uh, die zelf ook allemaal aan het puberen waren... dat, dat ze dat gewoon vonden. En, uh, en terecht eigenlijk bijna. Niet terecht dat het gebeurd is. Wel terecht uh, dat, dat ze misschien die gevoelens hadden... omdat het ook gewoon kinderen waren. weet je dat Zo zijn ze. Mm -hmm. Goud eerlijk. En, uh, en nog niet heel erg nadenkend over gevolgen... Die, die, uh, die dat bijvoorbeeld pesten kan hebben op de ander op lange termijn. Ja. Um, maar dat, dat was voornamelijk de reden dat ik me daar niet geaccepteerd voelde. Maar ook omdat ik het niet wilde. Ik wilde hem afzetten.
2: Ja, want ik kan me voorstellen... wil je dan juist bij, die, bij die, de andere kinderen... ik zou niet zeggen normale kinderen... maar bij, bij die groep horen? Of stiekem wel? Ja, stiekem wel. Maar het was direct een,
1: een soort van confrontatie uh, met mezelf... dat ik ook dacht van... Hey, eigenlijk moet ik dit niet willen. Nee. Omdat het ook... Uh, ja, zo, zo was ik niet opgevoed. Oké. Okay. Ja. Dus botst
2: een beetje.
0: Wat ik... Um zo bijzonder vind aan, aan, aan jou en aan jouw verhaal, wat, dat, wat nou, denk ik iedereen ook heel erg mooi vindt aan jou en jouw verhaal, is dat je er zo nou, goed uitgekomen bent, wat je net al zegt, hè? wat ook andere mensen altijd tegen je zeggen. Want eh, als ik het dan vergelijk met een, een, een vriend van mij die aan nou, Jehovah getuige is geweest, daar zich van af heeft gezet, eh, samen met zijn moeder, en daar denk ik vandaag de dag nog steeds gewoon weer strukkelt, gewoon het moeilijk vindt om zich te blenden in de maatschappij... Ja. die heel anders dacht en denkt dan hij altijd had geleerd... of thuis gebeurde. Weet je wel? Dat hij op een terras kon zitten met vrienden... een biertje aan het doen was... en dat hij eigenlijk op dat moment zichzelf de grond in aan het praten was... met je bent slecht bezig, je bent niet goed bezig, dit, ja. dat. En ik wist en weet dat, dat hij daar daar nog steeds mee, heel erg mee struggelde... Um, hoe, hoe zie jij dat bij jouzelf? Vind je dat zelf en jezelf ook bewonderingswaardig... dat je daar zo overheen bent gestapt? Dat het zo goed gaat?
1: Ten eerste herken ik echt wat je zegt. Ik herken het, het is echt precies wat, wat ik ook altijd had. Um, maar dat, dat kwam omdat ik toen nog steeds... mezelf nog niet helemaal had losgemaakt. Dus ik, was, ik zat in een, in een twijfelfase... waarin ik niet 100% zeker wist... of ik het, het, het geloof van vroeger nog moest geloven. Of dat ik, of dat ik het niet... Meer geloof, laat me zeggen. Ik was nog een beetje aan het twijfelen wat, ja. wat ervoor zorgde dat elke actie die ik ondernam geconfronteerd werd met hoe, het, hoe, hoe, ik, het zou, hoe ik vroeger ben opgevoed. Um, alleen, ik heb dat op een gegeven moment echt van me afgezet. En op het moment dat je dat doet, dan, um, ja. dan gaat dat gevoel langzamerhand wel weg. En, maar je moet er ook wel echt je best voor doen. Je moet het denk ik ook gewoon analyseren. En ik denk dat dat het voornamelijk is wat, dat voornamelijk is wat ik heel erg doe. In situaties is analyseren waar komt het gevoel vandaan. Soms krijg je gewoon een gevoel. En op het moment dat je dat gevoel wegdrukt, komt het de volgende keer gewoon weer terug. En dan komt het weer terug. En dan wordt het misschien juist een dingetje. Ja. Uh, maar als je hem analyseert en um, ja, kijkt waar komt dat gevoel vandaan, is dat gevoel terecht. Dan uh, meestal kom je erachter dat het voortkomt uit patronen vanuit je verleden. En dan kun je er wat mee. Dus ja, in dit opzicht, ik, ik herken het heel erg. Um, maar ja, ik zou dan bijna. Misschien iets, iets te voorbarig, maar dan zeggen... van dat hij misschien nog steeds niet helemaal los heeft gemaakt... in zijn hoofd van wat hij vroeger aanhing, Nee. Dat dat ermee te
2: maken heeft. Maar is het dan zo dat je je eigen verhaal opnieuw moet creëren... om dan afstand te doen van je, je, je oude verhaal... of je oude normen uh, en waarden? Of hoe, hoe maak je die, die onderscheid eigenlijk in je hoofd? Um,
1: nou ja, niet helemaal nieuw, opnieuw moet creëren... want het is een onderdeel van mijn verhaal. Ja. Het is alleen... Um, ja. Ik besefte op een gegeven moment gewoon van het klopt niet en het is niet waar. En daar kan ik niks aan doen, want ik ben geboren uh, in, in, in dit gezin... en ik heb, uh, ik heb nooit een ander voorbeeld gehad van hoe het wel had moeten zijn. Dus uh, het is op een gegeven moment ook gewoon accepteren dat dingen je overkomen... en dat het niet je, per, per se je schuld is. Dus als je die schuld niet bij jezelf neerlegt... is het veel makkelijker om je ervan los te maken. Zo, zo ervaar ik dat zelf een beetje. Dus het is niet zozeer dat ik een compleet nieuw verhaal van mezelf heb moeten... Ik heb denk ik gewoon geaccepteerd dat um, ja, dingen helaas uh, niet zo gelopen zijn zoals ze zouden moeten lopen voor een kind en voor, voor, uh, voor iemand die opgroeit. Um, maar ik heb, ook, ik heb eigenlijk weinig spijt. Ik heb niet het gevoel dat ik iemand um, uh, daarin nog steeds elke keer mijn vinger toe moet wijzen. Um, omdat het, ja, dat zorgt er ook voor dat je er heel erg in blijft hangen, heb ik het idee. Ja.
0: Heeft het de band met de mensen om je heen ook veranderd de afgelopen 2,5 jaar? Omdat ik weet dat jij ook het hele verhaal aan zich, eigenlijk aan niemand in jouw omgeving verteld had. Hoe de situatie zat, ja. toch?
1: Um, ik denk, ik, ja, ik, ik durf zelf te zeggen dat de band sterker is geworden, omdat um, ja, zij vrij van oordeel waren. En dat is wel echt, dat, dan, dan weet je wel dat ze echt ja, gewoon echt goede vrienden zijn en echt mensen zijn die, die er voor je zijn. Of nou familie, vrienden of, of kennissen zijn. Ik heb Iedereen heeft gesteund en heeft ook direct vanaf het begin eigenlijk begrip getoond voor, voor de actie en voor het feit dat ik niks vertelde. Heb. Natuurlijk he, he, hebben ze wel eens gezegd: van ja, maar je had me in vertrouwen kunnen nemen. En waarom heb je dat niet gedaan? En helemaal aan het begin was dat ook wel af en toe even een dingetje. Um, maar als ik het dan uitleg waarom dat zo was, uh, dan, dan begrepen ze dat direct.
0: Ben je er ook mensen door kwijtgeraakt?
1: Um, nee, niet door dit verhaal. Nee, wel uh, doordat ik uh, heel erg. Um, ja, besloten heb om, um, ja, om goed te luisteren naar wie ik ben... en um, om mensen die daar niet in passen, laat me zeggen... maar die ook uiteindelijk een soort van negatieve invloed hebben... om, om
2: daar wel langzaam van af te komen. Ja. En zou je dat uh, sowieso eigenlijk iedereen aanraden? Ik bedoel, jou, jouw cursus, hoe noem ik het eigenlijk? Je platform, ja, het is, die, die ja, slaat het is, eigenlijk ja, daarop. Ja. Maar ik bedoel, dat hoeft natuurlijk niet per se iets te zijn... voor iemand die een traumatische gebeurtenis heeft. Absoluut mee. niet. Nee. Dus eigenlijk nee. dichter bij jezelf komen. Ja. Wanneer weet je dat het wringt? Dat je niet dicht bij jezelf staat? Um, Heb je daar ja, een, het, een idee bij? Um, ik denk dat je dat voelt. Ja. Ik denk dat je dat, dat, dat is voor iedereen
1: dus uh, alleen maar aan zichzelf om, 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 om te bepalen. En dat maakt het ook zoiets. Zoiets moois eigenlijk in mijn oog, omdat... Um, juist als je de, elke keer die keuze bij een ander laat... dan, dan is, ben je juist hetgeen aan het doen wat je niet moet doen. En dat is een ander bepalen hoe jij moet gedragen... en welke keuzes je moet maken. En um, ik heb vaak genoeg in mijn leven keuzes gemaakt... waarvan ik gewoon voelde van... oké, okay, ik doe dit nu eigenlijk alleen maar... of omdat ik denk dat het moet... Mm -hmm. of omdat ik bijvoorbeeld bang ben om, om nog af te zeggen... of om nee te zeggen. Dat ook vaak. Dus dan, dat, maar dan ben je alweer met het gevoel bij een ander bezig. Want de reden dat ik niet durf om iets af te zeggen, is omdat ik denk dat de ander dan misschien boos om wordt... of dat niet gaat accepteren of niet gaat begrijpen. Dus je merkt dan gewoon bijna in elke keuze die je maakt... als je dan zelf iets zou willen en je denkt uiteindelijk waarom doe ik het niet... heeft het vaak te maken met, met mensen om je heen. Um, en dat hoeft niet altijd, dan hoeft dan niet per se te zijn... dat de ander dan daar helemaal geen begrip voor heeft. Nee, het is iets wat je zelf bedenkt. Dus het gebeurt ook heel erg in je eigen hoofd dat je van tevoren... en ik, dat is iets wat ik heel erg gedaan heb in mijn leven constant um, invullen wat anderen denken. En um, niet, niet één gedachte, maar gewoon eigenlijk
2: bijna alles... wat ze zouden kunnen denken, maar dan voornamelijk naar het negatieve toe. Dus je was eigenlijk de hele tijd aan het peilen... van wat denkt hij, wat voelt hij ja. en hoe speel ik daarop in? En Precies. dat was voor jou een ja. soort conclusie van... oh, waarschijnlijk sta ik dan niet dicht bij mezelf... Ja. maar ben ik vooral een soort, nou ja, iets... wat zich in die mal van anderen probeert te gieten... Ja. en dan bepaalt die ander de mal voor de sfeer van dat moment. Ja, zo zou je het inderdaad wel kunnen noemen. En ik, en ik, weet, ook, ik
1: weet ook op dat moment, of ik wist en weet... Um, dat de, wat daar te, de grondslag aan lag, lag in het verleden. Want ja, het was altijd zo dat zo leefde je vroeger, zo leefde ik vroeger... dat ik altijd probeerde van tevoren al te bedenken... wat mijn vader mogelijk zou kunnen denken, mm. voelen... Uh, welke kant hij op zou willen. Dus ik was al die gedachten was ik van tevoren eigenlijk al voor mezelf aan het uitzetten... En als je dat ja, jaren
2: van je leven doet, dan is het bijna een soort van onderdeel van jezelf geworden. Heel waaks voor de, voor de vibe uh, ja. eigenlijk. Nou, ik kan me daar wel iets in voorstellen. Um, ik, we hebben het er net al uh, kort even over gehad. Ik had Jordi even verteld van nou: weet, ik heb ook een bepaalde achtergrond met een vader die een tiran was thuis. Ja. En uh, dat dat een bepaalde vibe creëert waar je dan heel bewust van bent. En precies zoals je zegt, dat je eigenlijk op je hoede bent voor wat er kan komen. Ja. En dat dat dus ook impact heeft op nu, dat je misschien inderdaad heel gevoelig bent voor sferen. Ja. Um, en uh, ja, eigenlijk, ik ben daardoor altijd voor mijn gevoel bezig met andere pijlen. Maar ik ben daardoor ook heel bewust als anderen mij pijlen. Dus ik vind het heel lastig als mijn vriendin bijvoorbeeld bezig is met mij te peilen hoe ik ga reageren op een situatie. Ja. Precies zoals ik zelf bij mijn vader deed. En dan, dan krijg ik een soort kriebel van... oh shit, straks ben ik die tiran. Ja. Dus ik word heel bewust van... oh shit, ik moet niet zorgen dat mensen bewust rekening houden met mij. Dus dan ga ik me bijna afzonderen... zodat het maar niet draait om ja. wat ik denk en voel... zodat iemand anders daarnaar handelt. En dan wordt het soort... doe nou maar gewoon wat je zelf wil. <laughs> uh, niet met mij bezig zijn. Ja. En de, nou, ja. ik, vind dat, ik vind dat een vervelend gevoel. Ja. Zeg maar. ja. Dus um, het is best gek wat, wat een impact zoiets kan ja. maken. Zelfs in de kleine dingen. Ja. En vaak heb je het dan inderdaad over grote verhalen... of wat is er gebeurd en de, de grote trauma's. Maar juist in die kleine dingen kan er heel veel veranderen. Ja. Um, dus ja, ik weet het niet. Ja, bizar, ik, wat ik ook hoor is dat, dat je op een gegeven moment... dus bijna een soort van
1: paniekreactie schiet... omdat je niet weet welke reactie je op dat moment eigenlijk moet geven. Ja. En dat herken ik zo erg. Ik heb, ik, maar ik, ik heb dat dus precies hetzelfde als iets te stressvol wordt... te veel druk, te veel mening aan verschillende kanten. Dan um, raak ik gewoon in paniek. En dat, dat is gewoon voor mij is dat uiteindelijk verklaarbaar geworden. Uh -huh. En dat is iets waar mijn vriendin bijvoorbeeld... ook af en toe rekening mee houdt. En dat ze dan gewoon weet... dat ze me heel even met rust moet laten. Er komt alles goed. Het is geen blinde paniek of zo. Maar het is gewoon even dat ik even al die meningen... soort van even de balans terug moet terugvinden. Uh, precies. En uh, ja, dat, dat, ik heb daar wel eens over nagedacht. Van, ja, dat zal toch te maken hebben met het feit dat... op het moment dat iets afwijkt van wat je... dus van tevoren in je hoofd eigenlijk soort van uitstippelt. Uh -huh. Ja, dat, dat het toch... het kan gevaar betekenen. Vroeger blijkbaar voor jou kon dat gevaar betekenen. Voor mij kon dat gevaar betekenen. En dat, die, dat gevaar, laat maar zeggen, dat zit zo in ons systeem... Um, dat we ja, daar reacties op gaan geven. Ik denk dat dat wel een beetje daarmee te maken heeft.
0: Maar ik merkte ook bij jou, Martin, toen we het net over een specifiek voorbeeld hadden... ik weet niet of je dat wil vertellen of niet... maar dat je er dan nu nog komt dat dat meer invloed heeft gehad. Dan dat je...
2: Ja, um, ik wil best het voorbeeld noemen... Uh, het ging erom dat uh, een, een, een vader, of in mijn, dit geval, mijn vader, dan een sfeer creëerde, waar je dan vandaag kun je ineens een flashback krijgen van een sfeer die je nog niet helemaal begreep. En in ons geval was het zo dat ik, als wij gingen eten, dan zette mijn vader een wekker. En dan, uh, als we niet binnen die tijd ons eten op hadden, dan dwong hij mijn moeder om ons te slaan. En ik had altijd een raar gevoel bij wekkers. En ik begreep dat nooit helemaal. En toen bleek achteraf dat, dat ik eigenlijk gewoon een soort van paniek bijna kreeg. En toen vroeg jij net ook van, eet jij heel snel dan? dan dacht ik ja, nou, nu je het zegt, ik eet, eet best wel snel. En dan valt er weer een soort kwartje over iets wat er dan, nou het is het, 25 jaar geleden is gebeurd. Dat komt dan toch ineens weer door. Maar ja, nu hebben we het dan over de, de, de anekdotes. En ik vind het prima om te delen, maar ik denk dat wat veel waardevoller is. Los van oh een horrorverhalen, meer wat heb je daaraan? En ja. ik, nou, ik vind een sfeerbewaker zijn... iets wat ik ook weer in de positieve zin kan gebruiken. Dus wat je ook zegt, van bewust van de andere setting... dat je probeert het leuk te houden... als je maar niet daar jezelf in voorbij gaat... om anderen altijd te pleasen. Ja, precies. Dus op een gegeven ja. moment word je een beetje een pleaser... en denk je, oh, het is heel belangrijk voor anderen... om altijd in de belangstelling te staan en anderen te highlighten... en jezelf daarin voorbij te gaan. Terwijl dat is eigenlijk niet gezond, merkte ik. Nee. En dat het ook best oké okay is als het even om jou draait... en om jouw dingen.
0: Ja, het, 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 ja, het grappige is, ik heb, nee, ik heb toch vorige keer verteld... dat ik met die hypnotherapie bezig ben ook. En, uh, nou, ik, ik heb dat vanuit mijn familie zeg maar qua heftigheid met mishandelingen... en dergelijke, heb ik niet meegemaakt, uh, gelukkig. Um, maar ik kwam er wel dus in één gesprek al heel erg achter, dat, dat, dat pleasen zeg maar. Kijk, ik heb bijvoorbeeld heel erg de neiging om. Als bijvoorbeeld een. een nou, mijn vorige vriendin. Uh, zat niet zo lekker in haar vel destijds. te maken met depressie en dergelijke. En ik had heel erg de neiging om haar. naar nou, een soort van te helen. of een soort van te helpen, te verzorgen. Zo van: kom maar, met jou. ik maak jou beter. En als het dan uiteindelijk lukt, dan, dan voelt dat ook goed. Weet je wel, dat voelt dat fijn. Maar kan maar in dat gesprek, denk ik, en dat, dat is ook nog een proces waar ik middenin zit hoor. Ik, ik weet niet of dat het uiteindelijk is, maar misschien ook wel heel erg achter dat dat ook eigenlijk een soort van please is. Merken dat je iemand heelt en daarvoor de liefde terugkrijgen. En daar dan, zeg maar, je, zelf je, je, je hoe heet dat? Je um, genoegen uit, je voldoening uit te halen. Um, en ik denk dat dat ook iets is wat, wat, wat jij of dan jij ook heb een soort van continu merken... dat als ik dit doe, dan, is het, dan krijg ik daar een fijne reactie op terug.
2: Heel veel pijlen afschieten... en hopen dat er een paar ja. misschien terugkomen... terwijl dat niet je doel is. Terwijl je ze afschiet, en denkt gewoon, ik wil helpen. Help. En af en toe krijg je dan iets terug en ik denk je... Oh, yes, <laughs> dat voelt wel lekker.
0: Ja, ja. Dat, ja, dat, ja. Je, dat je probeert om degene die dan normaal gesproken... heel boos is of zo, of weet ik veel, geen idee... maar toch maar zoveel mogelijk gelukkig probeert te maken... omdat je daardoor merkt dat de sfeer het fijnst is of zo. Ja. Nou, dat klinkt
2: als iets waar we een cursus um, of een, een, een platform van Edino voor zouden gaan ja. gebruiken. <laughs> nou ja, het, het, het is, laat ik, laat ik zo zeggen, meestal gaat dat hand in hand samen met,
1: het, met... waar hou je het meest van en waar heb je het meest voor over? En het is helemaal logisch dat, jij dat, hebt, dat je het hebt over je vriendin. Um, voor mij was dat vroeger mijn vader. Hij was echt mijn voorbeeld. En um, ik deed eigenlijk alles aan om hem te pleasen. En de pleaser klinkt dan niet als het juiste woord voor mijn gevoel. Voor mij was het... Ik deed eigenlijk alles om hem trots te maken. En inderdaad, dan ga je inderdaad dingen doen. En als je dan een keer die, die bevestiging krijgt... of dat je, dat je iets gedaan hebt en dat je oprecht in zijn ogen ziet van... oké, okay, nu is hij trots. Dat maakte voor mij echt... dat kon voor mij twee jaar aan ellende gewoon goedmaken. Ja. En ergens dacht ik niet echt aan de police, want dat was dan ook wel iets... Bij ons was het wel zo ingewikkeld dat als hij zag... dat je iets deed om iets terug te krijgen... dan was het dubbel zo erg. Dus het, je was wel ja. heel erg op, op, op je hoede. Um, bijvoorbeeld als je, als je een tekening maakte... en je maakte die tekening om dan vervolgens de credits te krijgen... van oh, ik heb zo'n mooie tekening gemaakt. Of kijk, niemand heeft een teken voor jou gemaakt. Ik heb vandaag een teken voor jou gemaakt. Ja, als hij dat bespeurde... en vaak bespeurde hij dat als het waar was... want het was ook soms waar. Kinderen zijn ook soms gewoon zo en dat is goed. Weet je, laat ze gewoon lekker kind zijn... Maar um, nee, hij kon dat wel echt opmerken. En dan kreeg je dat ook wel dubbel zo hard terug. Dus dat, dat werkte heel erg averechts, waardoor je dan nog een soort van extra op je hoede was. Maar um, ik vind het interessant wat je zegt. Het is, ik, ik denk dat dat inderdaad onbewust zo werkt. En dat zal voor jou, denk ik, ook op een bepaalde manier. Denk ik, hetzelfde dan voor mij zijn geweest. Dat je, dat je ondanks dat het je vader was, dat je als kind, tenminste, ja, ik kan het niet invullen, maar als kind toch niet hem haat en gewoon echt van hem houdt. Ja. En eigenlijk nog bijna een soort van... Um, uh, jezelf gaat verwijten voor alle dingen die misgaan. Omdat je denkt van, ik kan niet voldoen in het plaatje. En, en je,
2: zonder dat je de schuld naar hem wijst... wijs je constant de schuld naar jezelf toe. Tenminste, dat deed ik wel. Maar kun jij dan nu wel of niet met afwijzing omgaan? Want ja, je bent ermee grootgebracht... maar het was ook weer zo pijnlijk, zelfs tot kindertekeningen toe... Dus waar sta je dan nu? Um, ik, ik ben er nog niet. Het is wel een proces.
1: Maar om, omdat je over zulke dingen heel veel nadenkt... en het echt, echt wel um, kan verklaren waarom zoiets gebeurd is... kan ik het ook loslaten. Dat, dat werkt bij mij altijd wel heel goed.
2: Um, maar ja, ik, ik zit dan even te denken aan voorbeelden. Nou, stel je voor, jij ging daten. Ik weet ja. niet hoe lang je nu bij jouw vriendin bent. Maar stel je voor, je, je was weer op de markt. Je ging weer ja. even zoeken... Ging dat dan makkelijk of was je dan bezig met iedereen zijn hart winnen? Of? Um, nee, ik word nooit afgewezen. Nee, <laughs> <laughs> nee,
1: nee ik heb... Uh, um, <laughs> nee, het, het, het klopt dat je daar inderdaad mee bezig bent. Um, een bepaalde vorm van onzekerheid. Maar ik, ik had ook al wel gauw door dat op het moment dat je die onzekerheid heel erg uitstraalt, um, ja, het sowieso niet gaat werken. Uh, dat is ook iets wat heel erg opvalt. Uh -huh. Um, ik kan niet zeggen dat ik dat bijvoorbeeld met dating heel erg gemerkt heb, maar ja, het is misschien soms wel eens niet begrepen voelen. Ja. Als je bijvoorbeeld heel veel tijd en energie ergens in hebt en de ander die ziet dat niet, uh, of die neemt het soort van voor lief, gewoon puur omdat hij niet gewoon niet door heeft. Je hebt gewoon niet duidelijk gemaakt hoeveel tijd je erin hebt zitten en hoeveel moeite je ervoor hebt gedaan. Dus dat is eigenlijk gewoon een communicatiefout. Uh, maar zelf voel je dan misschien dat je net iets te weinig terugkrijgt voor hetgeen je gedaan hebt en dat, dat voelt dan soms wel even cru. Maar ja, het is. Um, ik, ik denk niet dat ik heel
2: veel last mee heb ervan eigenlijk. Oké. Okay. En um, nou is het zo dat uh, jij hebt je op fitness gesport, gestort. Ja. Um, en um, van wat ik uit jouw verhaal las, kwam dat eigenlijk voort uit uh, een soort zelfvertrouwen kwestie. Ja. Um, Inmiddels ben je fit, kunnen we wel zeggen. Je hebt een fotoshoot gedaan, zelfs ja. uh, ergens anderhalf jaar geleden, ja. in ons blad. Um, ben je er qua fitness? Voel je je nu, uh, zeg maar, en kun je dan trainen vanwege je lichaam dat je zegt, ik ben er nu fysiek? Of train je eigenlijk voor onzekerheid wegtrainen?
1: Um,
2: nee, onzekerheid wegtrainen, dat,
1: dat, dat is een tijdje het geval geweest. Dat is inmiddels niet meer het geval. Um, ik denk zelf dat het zo is dat ik zelf een stapje terug heb gedaan. Mm -hmm. Qua obsessief trainen, om het zo maar te zeggen. Omdat um, je een aantal doelen hebt bereikt. Maar ook, wederom eigenlijk, omdat er een soort van... Um, in mijn hoofd bestond er altijd, heel gek, maar in mijn hoofd bestond er altijd een soort van plaatje. Van oké, okay, er komt een dag, dan kom ik mijn vader weer onder ogen. En ik wist niet dat hij een broer had gehad. Ik wist niet dat hij half verlamd was. Dus in mijn hoofd dacht ik gewoon van oké, okay, als ik dan voor hem sta, dan ga ik kast van een vent zijn. <laughs> en dan, dan is dat zo helemaal omgedraaid. Het was echt gewoon zo bijna... Zo Look van, at me now. Precies. Maar het, het werd op een gegeven moment echt zo'n dingetje in mijn hoofd dat ik daar enorm veel motivatie uit haalde. En ik wilde ook echt gewoon sterk en, en krachtig zijn. en um, Ja, dat, dat is toch wel... En het grappige was dat de eerste keer dat ik hem dus ontmoette uh, wederom... Toen was hij ook helemaal onder de indruk. Was hij de hele tijd aan het wijzen en zo. En zat hij de hele tijd zo van die gebaren te maken. Omdat hij natuurlijk uh, half verlamd is en, en een broed heeft gehad. Ziet het er allemaal een beetje grappig uit. Maar hij zat de hele tijd ja, vormen van spieren en dit en dat helemaal te doen. Zo. Dus ik, ik, hij, ik zag gewoon aan hem dat hij dat helemaal, uh, helemaal uh, geweldig vond, laat maar zeggen. Ja. En dat was wel grappig. dat was eigenlijk een soort van waardering die je dan ineens krijgt um, op het moment dat je hem eigenlijk helemaal niet meer wil. Maar um, ja, ergens was het wel ironisch, denk ik. Maar nee, het, het, het trainen, dat was een van de motivaties om gewoon weer sterk te zijn. Een ander was ook om gewoon beter in je veld te zitten. Maar ik merkte ook dat toen ik ging trainen, en ik denk dat iedereen die traint dat gaat herkennen of herkent, um, dat het je mentale gesteldheid zoveel, zoveel goeds doet eigenlijk. Het is uh, op het moment dat je, dat je die... Die, die motivatie hebt, die discipline. En je, je, je past je voeding aan. Je pas je levensstijl aan. Je maakt ineens keuzes. Die, je weegt je keuzes af. Dus uh, nou, je gaat ergens naartoe. En uh, je, moet, je krijgt een menukaart onder je neus gedrukt. Dan nou, ga je al nadenken van welke, welke keuze maak ik. Je probeert toch een soort van gezondere keuze te maken. En op het moment dat je dan wat gaat drinken, drinken erbij neemt... je denkt daar overal over na. Je drinkt niet te veel. Ik heb een hele periode gehad dat ik helemaal geen alcohol dronk. En um, eigenlijk alle keuzes in mijn leven gingen richting het gezonde... omdat ik wist dat ik dat nodig had om ook beter te presteren in de sportschool. Dus um, ik werd gewoon steeds fitter en steeds gezonder... en dat gaf gewoon steeds meer <coughs> Pardon, zelfvertrouwen. <laughs> dus uh, ja, dat, dat, het gaat echt allemaal hand in hand samen. En uh, voor mij is het, uh, is
2: het ja, toch wel echt wel een, ook wel een redding geweest. Dus ik zie het wel echt als een redding. Maar wist je, ik bedoel, je, je begint dan met trainen... Je, um... Wanneer merk je dan van, oh, dit gaat werken voor mij? Had je meteen al zoiets? Of was het nadat je het een paar maanden had geprobeerd en dacht... fuck, achteraf, als ik nu terugkijk, nou, dat voelt wel goed. Nee, het ging eigenlijk veel, veel,
1: veel te traag naar mijn mening. Ik, had, ik, ja, ik was altijd met sport bezig, maar nooit met... Um, om het dan zo te noemen, krachttraining of bodybuilding. of in ieder geval uh, het, het, het echt specifiek opbouwen van je spieren. Ze groter maken, niet zozeer uh, t, uh, meer beter te trainen. Dus vroeger was ik altijd bezig met fitter worden. Alleen maar fitter, fitter, fitter. En toen ging ik naar de sportschool. en dan probeer je eigenlijk groter te worden. En je merkt dat je dan um, ja, op een gegeven moment tegen een plateau aanloopt. Uh, je moet allemaal, je moet echt. Je moet echt weten wat je doet. Dus je moet heel veel video's kijken. Je moet heel veel leren, heel veel lezen. Want het gaat gewoon niet vanzelf. Je moet begrijpen hoe een spier werkt. En je moet ook begrijpen hoe bijvoorbeeld voeding werkt op een spier. Wanneer je iets wel moet eten. Wanneer je iets niet moet eten. Welke tijdstippen je moet eten. Dus nee, het ging moeizaam. Um, maar um, ik, ging lang, ik groeide langzaam. Ik begon, ik weet nog precies, ik begon op 59 kilo. Uh, de eerste op keer, welke leeftijd hebben we het dan over? was ik al 19, was ik toen al. Ah, dat denk is een denk een af, ik ja. ja, niet superveel.
0: Voor de duidelijkheid, nee. 17 was dat je uit de situatie ontsnapt. Ja. Ja. En tijdens die situatie heb je dat niet gedaan, dat fit, sport en, of wel, wel?
1: Nou ja voor mezelf kijk push-ups, eindeloos ja, okay. push-ups, ja. uh, sit-ups, uh, ja. En uh, en 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 crunches en weet ik wat allemaal allemaal van zulke oefeningen uh, maar niet echt um, ja, nooit met apparaten gewerkt. Nee. Uh, no nog nooit gebenched nee. bijvoorbeeld. Ik wist niet eens wat dat was.
2: Hoe lekker was het toen je voor het eerst kon benchen je dan?
1: Ja, als je ja. waardeloos... want ik ik ja, ten eerste kon ik niet veel benchen. Okay. Het <laughs> enorme deceptie. Ja, precies. Ja. Maar uh, nee nee, nee, het, is, het, het het is echt het is echt wel lekker, maar ik ik had dus wat ik dus het is gek, voor iedereen is het natuurlijk anders. Maar voor mij was het, stond het ook... Uh, die periode durfde ik niet, niet echt naar grote groepen te gaan. Dus ik weet nog dat toen ik de eerste keer naar de sportschool ging... Ik moest bijvoorbeeld al, ik moest soms twee of drie keer naar de wc van tevoren voordat ik naar de sportschool ging. Ik had gewoon Mijn hele maag was gewoon helemaal in de war. Gewoon omdat ik gewoon bang was voor al die mensen in een ruimte. En uh, dat, dat gevoel, grote, grote ruimtes, heel erg onzeker. Echt, dat, dat speelde echt heel erg mee. Dus de eerste keer dat ik naar de sportschool ging, was dat allemaal. Ik had het idee dat iedereen naar me keek. En daar komt het gevoel van, van, vroeger van school komt terug. Waarin mensen ook altijd keken met een afkeurende blik. En dat neem je dan toch mee. En dan loop je naar de sportschool. En um, ja, je bent skinny en alles en zo. En dan zie je al die gespierde mensen rondlopen, die fitte mensen rondlopen. Dus ja, dat, dat was wel een beetje confronterend. Eigenlijk wat
0: iedereen heeft, als die de eerste keer gaat spreken. Ja. Maar bij jou zal het waarschijnlijk 200 keer erger zijn geweest dan. Nou ja,
1: misschien ook niet. Misschien is het ook inderdaad gewoon iets wat... Ik probeer. Te, ik wil dingen ook niet altijd groter maken dan, nee, dan, dan maar, ze zijn. Nee. Maar ik, voor mij was dat wel echt, echt een dingetje, inderdaad. Um, maar mijn, ja, mijn discipline, mijn wil om, om daar doorheen te zetten... die was, was groot genoeg. Dus... Ik heb eigenlijk vanaf dat moment niet meer gestopt. Ik ben ge nooit meer een periode ertussen uit geweest. Of ik moet dan een blessure gehad hebben. Maar heel langzaam opgebouwd. En dat ging ook langzaam. Ik heb niet, uh, ja, ik kom niet heel snel aan. Ik was uh, snel spiermassa aan nu ook. Als ik, als ik niks doe, of normaal doe, dan val ik af. Dus uh, ik denk dat heel veel mensen dat misschien zouden willen hebben. Maar ik, ik heb het liever niet. <laughs> ik kom liever ja. gewoon aan. Maar uh, ja, het, is, uh, het heeft wel lang geduurd.
0: En is dat dan ook een soort van, ik heb geen controle gehad over mijn eigen leven de afgelopen jaren. En nu kan ik dat wel, dus pak ik het ook in het extreme aan?
1: Ja, absoluut. Dat heeft er ook mee te maken. Ja, ja ik, je denkt toch een beetje, wat ik altijd dacht is, ik moet al die jaren inhalen. En ik zat, was heel erg met leeftijd bezig. Ik was zo met leeftijd bezig, dat ik, dat ik dacht dan bij mezelf... Ik heb op een gegeven moment gedacht: oké, okay, als ik nog ergens professional in worden, wil, of wil, kan worden, dan is het bodybuilding. Want dat ja. kun je op latere leeftijd kun je nog heel veel pro progressie maken. En dat had ik echt in mijn hoofd, dat was een doel. Moest en zal een wedstrijd doen in bodybuilding. Heb ik nog steeds niet gedaan. <laughs> maar, maar ik heb wel in de mesheld gestaan. Dus in dat hey, opzicht heb ik misschien de goed <laughs> goed overtreffende trappen bereikt. Maar, 100%. Maar um, nee, dat, dat was echt. Ik, ik, ik werk altijd met doelen. En dat was echt een doel geworden. En daarmee kon ik ook... Uh, ochtends, voordat ik een ochtend iets had... en dan moest ik om half zes op mijn werk zijn... ging ik een uur eerder eruit. En dan ging ik koken. En dan ging ik uh, mijn haven maken, mijn ei maken... En, uh, ik ja, mijn preps mee en dat, dat, dat zorgde er wel voor dat ik, uh, dat ik heel veel discipline had. Omdat ik heel duidelijk wist waar ik naartoe wilde. Um, maar ik was ook heel erg met leeftijd bezig. Ik denk van, ik ben te oud om, om, om op een andere sport nog goed te zijn. Ik dacht nog van, als, ik, als het echt niet lukt, kan ik altijd misschien nog gaan darten. <lacht> maar ja, weet je, dat is ook wel gek eigenlijk ja. dat je zo denkt. Dat je echt heel erg met leeftijd dan bezig bent. Dan moet je
0: ben. juist heel nou, veel aan gaan komen ook. Nou ja, inderdaad. <lacht> ja. <lacht> maar um, het is wel mooi dat dat bij jou dan... Uh, het, het nou ja, hè, het gaat misschien in het extreme, maar misschien niet te extreem in controle over je eigen lichaam. En dat dus richting sport en voeding. Ja had ook de andere kant op kunnen gaan. Je had ook kunnen denken, ja... want volgens mij waren er ook periodes bij dat je moest vasten... of dat, er, of dat je ja. geen eet kreeg. Ja. Had ook kunnen aarden in van... nou, en nu ben ik vrij, dus nu ga vreten wat ik wil. Gaan zuipen en uh, lang ja, lol.
1: Die, die periode heb ik kort gehad. Zeker het zuipen. Het, uh, jij krijgt ineens uh, zoveel vrijheid. Ja. En die vrijheid is zo overweldigend. En uh, ja, vrijheid is goed. Maar normaal gesproken op een bepaalde leeftijd... en laat ik bij zeggen dat ik... Dat ik, uh, ik liep echt wel een paar jaar achter... Dus um, op het moment dat ik 18 was, um, denk ik dat ik qua, qua, qua ontwikkeling, qua, qua ja, hoe normaal iemand zit in, wat is het, uh, vanaf zijn 14 in de puberteit. Mm -hmm. um, bij mij was dat, begon dat echt toen ik die vrijheid kreeg. Toen ja. begon echt die puberteit en ik heb echt twee jaar gewoon echt met mezelf toch wel in de knoop gezeten. En probeer inderdaad te veel zuipen, omdat het ineens kan en dat niemand tegen je zegt dat dat niet mag. En uh, niemand ook zegt van, oké, okay, nu is het goed om te stoppen... of, of, of wat dan ook, eten niet, je huur uitgeven aan drank. Dat zei ook ja. niemand. Nee. Goede les. <laughs> ja. 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 Dus uh, dat, al die dingen, nee, dat, heeft echt wel, dat, dat is wel een korte periode zo geweest.
2: Maar, uh, ja, en als je ja. sowieso die leeftijd hebt... Uh, dan heb je dat sowieso, dat je dat al wil ontdekken. Ja. Laten staan, als, je het, nee. als je het daarvoor daarin beperkt voelde of was... Ja. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je helemaal oud gaat. En ook bijvoorbeeld als je dan... Zolang een soort nou, lockdown, kunnen we het wel zeggen, in een subtielere vorm. Ik zou ook denken: van fuck, ik moet de wereld over. Ik ja. moet zien wat er te zien valt. En ik heb uh, 17 jaar verloren nee, Bijna ja, in, in, in ervaringen. Ja, terwijl ik. dat is natuurlijk niet helemaal zo. Je hebt andere ervaringen. Maar ik kan me wel voorstellen dat je daarin heel veel. Ja bijna jezelf zou moeten rennen, remmen... om niet altijd maar aan het compenseren te zijn. Want ja. dat is natuurlijk ook niet gezond... als je de, altijd dat gevoel hebt van ik moet meer... en het is niet goed en ik moet alles... ik loop 18 jaar achter. Hebt, ja. Dat, ja. dat kan ook niet gezond zijn. Dus ja, Volgens mij hint je net al op iets van... Uh, dat je met fitness ook wel een beetje... soort tot het obsessieve toe... Um, ja. ja. hoe uitte zich dat dan bij jou? Dat je dacht... Oh, ik zit er eigenlijk misschien wel iets te diep in... in die, in die fitness. Um. Of heb ik het nu groter gemaakt dan nee, het was? Nee,
1: nee, nee. Nou ja, kijk, ik, ik zag dat niet per se als iets verkeerds. Alleen op een gegeven moment uh, heb je ook gewoon te maken... met, met, met fysieke beperkingen, laat maar zeggen, en, 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 en plateaus. Ja. En um, niet iedereen heeft heeft de genen om, 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 ja, om een bodybuilder te worden. Dat is gewoon uh, uiteindelijk zoals het is. En op een gegeven moment loop je dus <coughs> pardon, tegen plateaus aan... En op het moment dat je, dat je zo'n plateau bereikt, laat maar zeggen... Dan, dan besef je gewoon van, hé, nu gaat het gewoon langzaam. Alles gaat langzaam, ik moet veel meer moeite doen. Um, en dat zorgde ervoor dat, dat ik langzaam ook gewoon ging beseffen van... oké, okay, dit, dit leven is niet voor mij weggelegd... om echt, okay. laat maar zeggen, die kant op te gaan. Um, en dan ga je iets meer richting het, het, het fit zijn aan. Want ik probeer mezelf dan wel heel snel aan te passen. Dus ik weet nog dat ik... Uh, van, van echt dat kracht en ik ging naar CrossFit en dacht van ja dit is veel vetter eigenlijk en ineens werd ik helemaal uitgespuugd door al mijn bodybuild vriendjes.
0: met nee, zoals nee. bij Martin nu doe ja. ik spuug Martin ook uit met zijn CrossFit hoor je het ook
1: eens van iemand anders ja. nee maar dat was echt voor, voor mij was dat dan weer een soort van oh wacht hier kan ik nu weer mijn eieren kwijt mm -hmm.
2: en uh, oké okay. en voor jezelf ook want dat, ja. dat vergeten mensen ja. ook vaak bij CrossFit even een momentje over CrossFit CrossFit je score draait namelijk niet om wat anderen doen het draait wel om hoe hoe jij scoort. Dus je kan wel je scoren tegen anderen aanzetten... maar het is niet zo dat je alleen maar wil winnen. Die tijd die je neerzet of de kilo's die je neerzet... Die bereik je echt zelf. Ja. En ja. uiteindelijk onthoud je niet van, ook, was ik eerste van de groep? Nee, je onthoudt, hoe goed heb ik het gedaan voor mezelf? Ja. En dat maakt het zo'n lekkere sport, dat je elke keer een wedstrijd tegen jezelf hebt, maar wel in groepsverband. En dan,
0: dan kun je, je, dan je daarna ook wat? met Sal in de kringetje lekker kaméeteen met uh, honing drinken en erbij, toch? Dat is gewoon de standaard crossfit niet meer. Nee, <laughs> Geitje.
1: Nee, 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 maar het, ja, nee zoals ik, ik zie het gewoon als, ik, als sport. Ik zie uh, krachttraining ook inderdaad als, als een sport. En ik vind het eigenlijk wel, het heeft ook wel raakvlak. Want wat je zegt is precies waar. Uh, en dat vond ik ook zo mooi. In, 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 het wordt gezien als, als, een, als, een, als een toch een beetje een macho cultuur. waarin Zeker. kilo's tegen elkaar weggestreept worden. van oké, okay, ik kan meer benzen dan jij dat kan. Um, alleen ik heb dat zelf niet zo gezien. Bijvoorbeeld, mijn, mijn bench was nooit mijn, mijn sterkste punt. Maar mijn deadlift dan weer wel. En dus ik was bij de deadlift liep ik vaak voor op anderen, bij de bands gewoon achter. En ik, het was voor mij onzinnig om mezelf te gaan vergelijken met iemand die, uh, ja, die gewoon een natuurlijke uh, bandskracht had, om het zo maar te zeggen. En dat was bij mij niet het geval. Dus ik was heel erg met mezelf bezig altijd en met mijn eigen kilo's. En dat ga je dan op een gegeven
2: moment niet vergelijken, want er is geen enkel lichaam hetzelfde gebouwd. Ja. En ze zeggen ook wel eens van CrossFit... Um, volgens mij is het Engels zoiets van... CrossFit is for people that underachieved in high school. Omdat er ook wel een bepaalde... Uh, zeg maar, je kunt de CrossFit binnenkomen en daar de beste zijn en daarmee compenseren... dat je de rest van je leven eigenlijk best wel waardeloos hebt ingericht. <laughs> maar daar ben jij de god. Ja, zeg precies. Maar. En, dat ja, is, ja, ja. en als je dan bijvoorbeeld... nou, je hebt niet echt je leven lekker voor elkaar en zo... dan kun je met crossfit kun je altijd nog iets compenseren. En nou, het is natuurlijk stom om dat te zeggen... maar het, het is ook wel... je kunt echt wel een lekker compensatiegevoel hebben. Ja. Dus, ja, überhaupt dus, dus überhaupt misschien sport, ook wel een kern van, waar. van waarheid in. Ja. Maar inderdaad, misschien ja. zou dat ook voor jou... dus darten kunnen zijn geweest ja. of wat dan ook. Gewoon de drang naar meer willen... dan je jezelf ooit vermogelijk hield ja. misschien.
1: Ja, dat ook inderdaad. En, en de drang naar ontwikkeling ook. Dat is bij mij ook altijd eentje geweest die, die, um, ja, die gewoon heel erg speelt. Ik, ik kan niet iets een jaar lang doen en op hetzelfde niveau blijven. En als dat wel gebeurt, ja, dan gaat dat kriebelen. Dan denk ik van oké, okay, dan moet ik een aanpassing doen. Dus als ik een jaar lang um, ja, mijn eten gewoon goed heb en ik heb mijn training goed... en ik blijf tegen hetzelfde punt aan, aan hikken... Ja, dan, dat is een moment dat ik dan ga veranderen. Dat ik dan ga denken van... oké, okay, dan ga ik op een andere manier proberen te ontwikkelen. Dus, um, Want hoe vaak train je nu, zeg maar, nu? Um, Ja, ik probeer eigenlijk elke dag te trainen. En um, dat hoeft niet altijd een, een, een intensieve training te zijn. Het, het kan soms ook uh, hardlopen zijn. Of uh, um, als ik uh, bij wijze van spreken merk dat mijn lichaam gewoon moe is... dan, uh, dan ga ik een, 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 een rustig, uh, rustige cardio oefening doen... Maar ik probeer wel elke dag in beweging te blijven.
0: Vind ik best wel veel. Ja. Ja.
1: ja. Als in het kan bijna niet meer, laten we het zo zeggen. Nou ja, het kan nee. altijd meer. Okay, ja, oh. ik altijd twee, twee keer per ja, dag. Twee keer per dag echt. Nou ja, dan ga je s ochtends cardio doen. Uh, Fast cardio deed ik altijd. En, uh, is het of of uh, op de fiets, uh, fietsen thuis. Ik had thuis een fiets staan. Ja. En dan ging ik een aflevering kijken van een serie. En dan ging ik elke ochtend begon ik zo. En dan ging ik later in de avond uh, nog, uh, nog krachttraining doen. Of in, uh, later in de middag. Dus dat, dat, dat periodes ook wel, ik dat heel erg ging combineren. Dat wilde je, je dan,
2: mij, dan? Ja, ja nee. Zo. Wilde je dan eigenlijk nog meer? Zeg maar, stel je had dan twee keer getraind. Dacht je dan eigenlijk, ah, kut dat ik niet nog een keer kan? Ja, precies, dat denk je dan. Maar dan,
1: ja, dan denk je ook van ik moet ook herstellen. Dus je ja. weet ook natuurlijk hoe het lichaam werkt. Uh, maar dat gevoel uh, wel, nog steeds meer. Dat is echt, een, echt wel een periode geweest. Ja. Goeie drive wel.
0: Uh. Nou ja, of, of, of obsessief vind ik het eigenlijk eerlijk gezegd meer dan... Uh... Ja, is ja. het wel een beetje, ja. En nou ja, het ligt ja. er ook
2: aan hoe je er naar handelt, toch? Ja. Ik bedoel, als jij de, de, de intentie vanuit jezelf voelt om zoveel te gaan... dat je eigenlijk nou, nooit niet wil... Nou ja, als je, als je dat gevoel hebt, is op zich niet erg. Tenzij het misschien een, een vervelende oorzaak heeft. Ja. Maar als je er maar niet ook naar handelt. Want dan loop je zelf voorbij, maak je alles kapot. En blijf je dat gevoel waarschijnlijk toch alsnog houden. Ja, precies. Dan wordt het nog Klopt. ongezonder. Klopt, inderdaad. Ja,
1: je moet absoluut. Dat is, dat is wel. En je zegt het wel goed. Het, is, het kan een beetje obsessief overkomen, laat maar zeggen. Um, en ik denk dat dat niet verkeerd is. Als je maar wel tevreden bent uh, met. Ja, wat je doet op dat moment. Um, en dat... Um, voor mij was het op dat moment wel echt, echt verklaarbaar, laat maar zeggen, en waar ik ja. mee bezig was. En het, uh, ja, het is ook even on ontdekken tot hoe ver je kan gaan. En dan vervolgens daar weer een soort van nieuw plan op trekken. En dat, dat vind ik nu ook wel heel mooi met, uh, ja, eigenlijk met, met, met het platform ook. Het, is het, het daag je uit om, om, om gewoon dingen te doen die je, die je zelf zijn. Dus de dingen los te maken je eigen lichaam. Die, je gewoon, die gewoon goed bij je voelen.
0: En als je kijkt naar dat platform, hè, daar, daar help je dus andere mensen mee. Um, als je dan kijkt naar je familie, met z'n negen in totaal, ja. toch? Ja. Ja. Um, ja. Je zou bijna zeggen, dan ben jij er dus ook voor hun heel veel geweest... omdat jullie eigenlijk hetzelfde hebben meegemaakt. Of is dat niet zo? Um, je bedoelt gewoon altijd? Of, uh... Nou, meer omdat je nu andere mensen gaat helpen. Heb je dat ook bij hun gedaan? Of heb je dat willen ja, doen? Ja, bij, of... bij
1: elkaar voornamelijk. Ja, het is, uh, we, we zijn heel goed in elkaar... Um, ja, gewoon een spiegel... voor te kunnen houden en dat dan te accepteren... van elkaar. Dat vind ik, dat vind ik echt, echt... een kracht. Um, weet je, Onlangs nog... Dan een telefoongesprek gehad... waar ik dan zoveel uithaal. Waarin dan uh, van mijn broertje en zusjes... of ouder is niet bang... Uh, zijn of is om dan gewoon... te vertellen ja. hoe voor hen... iets is of andersom. En we zijn gewoon um, we zijn denk ik allemaal altijd heel erg met ontwikkeling bezig en dat is iets wat we vanuit onze jeugd heel erg hebben meegekregen dus dat gaat er ook niet meer uit dat is iets wat ik positief vind overigens. Um, ik denk dat dat iets is wat ik als ik een van de dingen waar ik het meest dankbaar voor ben is dat we in ieder geval altijd hebben meegekregen om in elke situatie eigenlijk te leren en daarin beter te worden en dat doen we onderling met elkaar doen we dat ook dus het is niet alleen dat ik dan degene ben die die hen helpt. Zij helpen mij misschien nog wel meer. Um, ja, zo zie ik dat wel. Het is in dit geval, is het, um, voor, voor het platform is het meer iets... waar ik al jaren mee liep. En is het, uh, bij mij gaat identiteit toch gewoon... dat heeft een streepje voor. Ik heb gewoon het gevoel dat ik, dat ik uh, ja, mijn identiteit niet ontwikkeld heb... zoals dat zou moeten. En misschien komt dat omdat ik als kind dus hele grote dromen had. Dromen om bijvoorbeeld in de mensheld te staan ik heb het er niet met mijn broertjes en zusjes over gehad, maar ik weet niet of zij dat ook hebben gehad. ik weet dat ik dat wel had. ik had ja. echt van die hele duidelijke droom over wat ik wilde bereiken. en waar, en, waar kwam dan het health idee vandaan? vanuit, uh, ja, het was bijna een soort van, in dit geval was het dan uh, de, de interesse voor fitheid. dat kwam bij mij weg uh, vanuit, uh, toch vanuit mijn vader, maar voornamelijk ook bij Bruce Lee weg. Uh, ik was echt als kind was ik echt groot fan van Bruce Lee we hadden Al die video's hadden we ook op, op, op band staan. En um, ik weet nog, ik keek dat en dan ging ik naar Zolder. En dan hadden we, we zo'n tv staan, waar dan kon je hem indoen. En dan was ik hem gewoon aan het kijken en opnieuw aan het kijken en opnieuw aan het kijken. En ik was alleen maar... Ik was al die vechtscènes was ik bovenaan het oefenen. En um, ik was daar alleen maar mee bezig, eigenlijk ja, helemaal klar. idolaat. En um, daar kwam echt die interesse vandaan. En uiteindelijk... Um, Um, als ik, toen ik in de tussenuren na, na, na naar de bibliotheek ging en magazines las... ik las daar boeken, maar ik ging af en toe ook magazines lezen. En dan las ik De Mensenheld, ik las ook De Voetbal International. En als ik ieder artikel in zo'n uh, zo magazine, las ik ze dus gewoon alleen maar aan het lezen. En uh, later dan, ik weet nog dat ik ze dan ook gewoon meenam... en dan had ik ze in mijn tas en dan tijdens het huiswerk maken las ik ze ook. En het punt was dat ik dan gewoon dacht, van, als je dus in zo'n blad staat dan heb je wat bereikt. Mm -hmm. Dat was gewoon mijn, mijn, mijn kinderlijke gedachte. En ik dacht dan, als je op de voorpagina staat... ik noem maar wat, dan heb je het helemaal gemaakt. Dan heb je echt gewoon... meer dan dat kun je gewoon niet. Ja, weet je, het is, ik overdrijf het nu een beetje. Maar als kind was dat wel heel groot. Omdat het in mijn fantasie was de enige uitweg. Dus je zat, je zat boven, je zat daar... en je wist gewoon dat je eigenlijk niet echt een, een toekomst had... in, in het uh, buitenleven, om het zo maar te zeggen... Dus waar kon je dat dan wel doen? In je gedachten, in je gedachten kun je ontvluchten. Daar kon je heen gaan. En ik deed dat. Ik had een hele ruime fantasie. En ik was dat echt aan het leven, dat leven. Dus ik kon zo'n hele dag, kon ik leven in, een, in, in de vel van iemand anders. En dat was voor mij echt iets wat, waardoor ik ja, later, toen ik dan benaderd
2: werd, toen de mensen helpt, dacht ik echt van, wauw, yes. Ik ben nu diegene die ik toen voor mogelijk
0: zag precies in je kamertje. ja, ja. En valt het dan tegen uiteindelijk? <laughs> Nee, maar het euforische... Het, nee, het, kan, nee, ik bedoel, kan er ik ergens naartoe werken... Nou, en dan ik, denk oh, was dit het dan?
1: Nou, het, de ervaring viel niet tegen. Het feit dat, dat, dat ik erin heb gestaan valt niet tegen. Wat wel tegenvalt is dat mijn kinderlijke droom... over dan heb je alles bereikt dus niet zo is. Nee. Dat, dat weet je natuurlijk. Ik, weet je, ik kan, dat wist ik natuurlijk ook wel voordat ik in de mensenheld stond. Alleen het gekke is dat ik tot nu toe nog niet een, een, een echte een droom kinderdroom had verwezenlijkt. Dit was wel de eerste keer dat dat, dat echt gebeurde. En ik, ik vind het gewoon heel, heel ja, soort van bijna soort van speciaal dat het op deze manier gebeurd is. En um, ik weet nog, ik was achteraan aan het bellen en ik was, ik had toen het was heel grappig, want ik had toen um, ik had gesport met Jan Kooijman. En um, het was allemaal na de documentaire had ik, was ik met hem in contact gekomen. en Hij was heel supportive en we hadden getraind en um, hij, ja, gewoon een beetje natuurlijk wat welke dingen zou je willen. En ik had het dan over de Mensheld had ik het. En hij zegt, ja, ik ken die hoofdredacteur, ken ik ook wel. En um, dus ik dacht helemaal van hij heeft dat geregeld. Maar dat was helemaal niet zo. Het was gewoon echt gewoon. Het was gewoon puur toeval. Dus het was ook, ik was helemaal achteraan het gaan. Van, hoe komt you. dit? Nou ja, yeah. <laughs> blijkt dan inderdaad zo te yeah. zijn. Maar dat was voor mij bijna niet 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 uh, te voorstellen dat het echt zo was. En dan zullen misschien luisteraars nu denken van. Um, is het dan gro zo'n groot
0: ding de mens helpt? Ja, voor mij was dat echt zo, en is dat wel zo. Ja. Nou, ik, 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 als jij dat zo zegt, dan, dan vind ik het ook nog steeds. Je hebt het ook gemaakt als je op de voorkant van de menshel staat. Betekent niet dat je het niet hebt gemaakt als je er niet op staat. Zo bedoel ik ja, het niet. Die voorpagina moet nog komen. Hè? Dus, uh. <lacht> ja, nou ja, dat, uh, dat is hier ja. vaker in de podcast afgetikt. Dus, uh, uh. <lacht> nou, maar, uh, maar ook als je in het blad zelf staat, en dat bedoel ik dan, omdat. Je, je staat daar op die foto. Dus ik, ik heb het zelf met, met dat artikel ook gehad. En ik durf dat ook gewoon te zeggen. Want dat is ook een mijlpaal. Daar heb je zelf ook zo ontzettend hard voor moeten ja. knokken... En dat geldt voor iedereen. Die je dat kunt blad staat. het niet vijzen.
2: Dat is het mooie. Ja. Het is net als eigenlijk als je een boxring instapt. Dan kun je grote praatjes erbuiten hebben, maar als je er helemaal in staat, moet je het gewoon doen. Klopt. En datzelfde ja. is eigenlijk met een fotoshoot. Met een je kunt niet ineens spieren vijzen. Je kunt niet goede voeding, training, alles vijzen. Alles moet kloppen om in dat blad te staan. En, en dat is eigenlijk, als je die foto ziet, denk je, nou, goed gedaan. Maar wat daar allemaal achter schuilt, dat is waar je al helemaal ja. trots bent. Die ladder ja. naar die foto is die komt niet vanzelf en nou ja, ik kan me voorstellen als je dan de droom krijgt om ineens ja. uh, of de kans krijgt om zo'n droom waar te maken dat je dan nou all out gaat om dat ja, goed te doen. Ja. Ik was ook helemaal niet in vorm toen ik gevraagd werd. Dat was ik, ik weet nog dat ik dacht van oh.
1: ik was hartstikke blij natuurlijk maar niet ik dacht nu. ook direct van niet nu want ik had dus het was echt we zaten helemaal in die commotie die documentaire was uitgekomen en ja dat dat ik zat gewoon niet in de vorm van mijn leven ja. uh, verre van dus het was echt voor mij ook zoiets van oké okay, en ik had dus best kort op, volgens mij had ik twee maanden. De tijd, dus in twee maanden, moest ik gewoon echt als een mal aan de bak.
0: Maar dat is ook, dat is ook wat ik bedoel met uh, dat, dat, dat gemaakt uh, hebben: dat, um, dat gaat verder dan alleen een half jaar lang droog trainen. Weet je wel? Dat, ja. dat gaat er bij jou om, dat je nu staat waar je bent. En ja. dat dat onderdeel is van je verhaal. Dat, dat, dat gold voor mij in die tijd. Dat, dat geldt denk ik voor iedereen die daarop staat. Je had ja, iets overwonnen veel... waardoor je erin stond. Ja, want jij weet, jij weet ook dat... dat uh, en mensen staan niet zomaar op de cover van een mensheld. Het verhaal achter iemand is eigenlijk hetgene wat het meest weegt... denk ik, ja. voor, voor alle fotoshoots die erin staan. En dat vind ik denk ik ook het mooiste eraan. Ik bedoel, uh, ja, je loopt een gym in, in Nederland binnen. Je vindt vast wel iemand die super droog is die op de koffer zou kunnen samenwijzen van. Ja, er lopen
2: honderdduizend potentiële covermannen.
0: Ja, alleen het gaat erom wat, wat is het verhaal, weet je al? Wat zit daarachter en wat heeft diegene achieved, zeg maar, waardoor die dat is gaan doen.
2: Ja, en, en dan denken heel veel mensen, met alle respect, want ik weet dat het heel moeilijk is dat, hé, hey, ik ben druk, maar ik ben alsnog fit, al een verhaal is. Maar dat verhaal is wel erg basic, dus... Het komt er vooral op neer van... waar kunnen anderen iets aan hebben? En dat jij een drukke agenda hebt en het nog voor elkaar weet te krijgen. Nou, oprecht respect. Maar het kan wel een iets diepere laag. Dus mocht je dit horen en denken... nou, uh, ik heb een goed verhaal. Dan uh, ja. weet dat het niet uit die richting zal komen. Dat er echt meer voor nodig is. En... Nick Schilder is een mooi voorbeeld die erop stond. Um, die had een motivatie die eigenlijk voortkwam... uit een, 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 ja, een incident toen in een kroeg die ja, afbrandde. Ja. Dat ervoor triggerde dat hij alles wat hij wilde doen in het leven... tot de max wilde doen. En dus ook zijn lichaam tot de max wilde trainen. Dat is wat anders dan... Nick heeft het druk en wilde graag tussendoor nog een beetje fit ja. worden. Dus ja, dat is best wel een belangrijk ingrediënt. Ja. En uh, ik denk in jouw verhaal... dat ging vooral over mentale kracht... Maar wellicht zit er nog een heel verhaal over de fysieke kant. En ja, ja. Nou ja, je weet nooit hoe het loopt. Klopt.
0: Ik ben ergens benieuwd naar. Um, die nee, die... die
2: cover gaat er niet komen, Jordi.
0: Nee, <laughs> nee um, als jij terugkijkt naar, naar, naar zeg maar heel die tijd... Hè, en, en het verhaal wat iedereen kent... Uh, en als je dan kijkt waar je nu bent... dus mensheld, kinderdroom die uit is gekomen... je gaat überhaupt gewoon heel goed in het leven nu, denk ik. Oh. Alleen maar positiviteit... Um, is het dan ergens ook moeilijk misschien om boos te zijn... op alles wat er is gebeurd of zo? Ik, ja, ik probeer de vraag te formuleren, maar je zou bijna denken... van nou, Godzijdank heb ik die tijd meegemaakt... want dat brengt mij nu dus alleen maar heel veel goeds.
1: Um, ja, maar ik denk sowieso, denk ik zo. En niet alleen nu. Dat dacht ik drie jaar geleden, dacht ik dat ook al. Ik heb niet het gevoel dat ik... sowieso, boosheid is bij mij echt op momenten pas gekomen. Ik heb zelf nog eens mezelf afgevraagd... Moet ik niet veel meer boos zijn? Moet ik niet veel meer woede in me hebben? En, maar dat zit er niet. En ik denk dat... Um, ja, we zijn toch wel, denk ik, gewend om heel... Bij negatieve ervaringen in je jeugd... heb je zoiets van, dit is een traumatische gebeurtenis. En dat had niet moeten gebeuren. Dat klopt. Dat klopt. Dat gewoon strepen onder. Dat is zo. Maar als het dan toch gebeurt... Ja, het is wel onderdeel van wie je bent. Dus zoals ik het zie, zijn de negatieve ervaringen... die je gehad hebt in het verleden... kunnen een hele positieve ervaring meebrengen in de toekomst. Maar die kunnen ook een positief effect hebben in de toekomst. En als je het op die manier ziet... dan um, ben je minder aan het wijzen. Wat, wat er alleen maar zorgt voor frustratie bij jezelf. Alleen, je gaat ook nog eens dingen meer waarderen eigenlijk. En je gaat denken van... oké, okay, als ik vroeger niet die ellende had meegemaakt... Was ik misschien had ik nu heel anders naar zo'n situatie gekeken. En natuurlijk, het heeft ook de negatieve kanten, dat ook wel. Um, dus als je, als je mij zou vragen, had je het liever wel meegemaakt... of liever niet meegemaakt, had ik natuurlijk liever niet meegemaakt. Dan had ik liever gewoon een zorgeloze jeugd gehad. Omdat ik denk dat ieder kind een zorgeloze jeugd, jeugd zou moeten hebben. Uh, zeker als zo'n zo kind zich uiteindelijk wil um, ontwikkelen... tot gewoon een, een vrije identiteit, een vrije persoon die gewoon is wie die is... Um, dus nou ja, maar ik heb, woede heb ik nooit gehad eigenlijk. En hoe is het met je vader nu? Um, hoe het nu met hem gaat, dat weet ik niet. Um, ik heb al, ja, wat is het? Het is nu maart Ik heb nu een jaar lang geen contact met hem. Um, Behaupt niet.
0: En ja, voor mij is het ook wel prima zo. Zou jij nog iets als de mogelijkheid daar was... omdat hij nu dus nou, verslechterd is, volgens mij niet mee kan praten. Dat kan al ja. een tijd niet meer... Ja. Had jij nog iets aan hem willen zeggen? Of, of? Dat, dat is het enige wat, wat, ik, wat ik echt heel erg uh, ja, jammer vind. Is,
1: ik had zo graag met hem in gesprek willen gaan. <coughs> um, het feit dat er zijn natuurlijk um, zoveel dingen gebeurd... die voor mij uh, niet te verklaren vallen. En daar had ik graag een antwoord op gehad. En toen ik wegging... toen um, was ik A nog niet volwassen, laat maar zeggen. Ik had de kennis niet van nu... Um, maar ik kon ook gewoon niet het gesprek met hem aangaan. Het was één richtingsverkeer. En wat ik graag had gewild in mijn leven, was gewoon een gesprek. Van man tot man over alle dingen die gebeurd zijn. En misschien had ik dan een aantal dingen zelf beter kunnen begrijpen. Um, maar dan had ik hem ook. Uh, ik, ik kan nu antwoord geven. Anders dan vroeger natuurlijk. Dus ik kan ook en ik kan beter nadenken dan ik dat vroeger kan. Dus uiteindelijk is
0: dat gewoon vind ik dat een ongemiste kans. En Kijk, je hoeft het natuurlijk niet te zeggen... want het kan heel persoonlijk zijn... maar, maar was er dan iets geweest... waarvan je het, het zeg maar los van de vragen die je hebt... of de dingen die je wil begrijpen... Wat, is er een boodschap die je dan heel graag... ook aan hem had mee willen geven? Zo van, dit is wat ik tegen jou wil zeggen. Doe ermee wat je wil, maar dit wil ik aan jou kwijt. Ik wil dat jij dit weet.
1: Ja, er zijn natuurlijk heel veel dingen... die, die ik aan hem had mee willen geven... en me, willen zeggen... En ik denk ook dat als ik dat gesprek was aangegaan... dat het dan echt wel boosheid bij kwam kijken. Op het moment dat je dus dingen... Um, ja, dingen realistisch maakt op dat moment... en het naar boven komt. Um, als, een, als ik één ding zou moeten zeggen, dan... ja, dan betreur ik het eigenlijk... dat hij nooit de liefde van zijn kinderen heeft kunnen voelen... Zeg, zoals ik dat nu als vader doe. En... Ik weet gewoon waar dat mee te maken heeft. heeft er gewoon mee te maken omdat hij gewoon... Um, ja, hij liet ons gewoon niet vrij. En hij had ons gewoon vrij moeten laten. Hij had moet, vertrouwen moeten hebben. Dat wij uiteindelijk gewoon zouden opgroeien tot goede kinderen. Goede volwassenen, goed, goede volwassenen, om het zo maar te zeggen. Die uiteindelijk dan veel meer respect hadden voor zijn mening en zijn opvoeding. En um, in plaats van dat dat obsessief, laat me zeggen, en ik controleer... ik weet echt niet zo goed hoe ik dat ineens moet beschrijven... hoe dat allemaal ging, maar het punt is... hij heeft ons eigenlijk gewoon geprobeerd om te kneden... zoals hij dat precies zelf zou willen. En dat werkt gewoon niet. Dus, ja. dus eigenlijk ja.
2: juist niet bij jezelf zijn... precies ja. waar het nu over gaat. Precies. Ja. Alles, ja. Hij heeft er bijna alles aan gedaan om niet bij jezelf te blijven... Ja. maar juist te worden wat hij voor ogen had. Precies. Het ging uiteindelijk om zijn doel... en um, om, om, om zijn beeld van ons... Ja, dat is gewoon jammer. Dat is het voornamelijk. Maar het klinkt ja. voor mij, als ik het zo hoor... dat het wellicht zijn er inderdaad ook keiharde dingen die je zo zou willen bespreken... maar het klinkt ook alsof je nooit de kans hebt gehad... om dat man-tot-man -man gesprek te hebben gehad... dat je een gelijkwaardig gesprek kunt hebben. Dat Het eigenlijk, het klinkt alsof het iets meer daar nog om draait... dan ja. om ja. de concrete boodschap dat je een, een, een hoor-en-weder-hoor. Misschien Klopt. klinkt het alsof, ja, je, dat is... alsof die hiërarchie dan even verdwenen zou zijn van... hey luister... We hebben, we hebben een andere rangorde gehad, maar nu zit ik hier als mezelf op gelijke rang. En dit is mijn verhaal en dan mag jij jouw verhaal delen. Zo precies, klinkt het dat meer dan ja. dat het die keiharde boodschap is van... ja, maar hoe zat het eigenlijk die ene woensdag? Nee, dat is precies de, zoals je, ja, het, is precies zoals je
1: de, het zegt. De, het de was rang opnieuw ja. indelen. Ja, klopt. En gewoon een, een, een dialoog te hebben in plaats van gewoon een, een monoloog... waarin dan gewoon verteld werd hoe dingen zaten... Um, je nu gewoon een gesprek inderdaad kan aangaan. Precies zoals je het zegt. Dat is het. En uh, ik denk dat, dat ik dat heel. Ik, ik heb dat gewoon heel sterk. En ik, ik weet zeker dat uh, andere broers en zussen dat net zo sterk hebben. Want ja, dat is uiteindelijk wat je gewoon, gewoon wil. Je wil geen hiërarchie hebben in een, in een, een goed gezin.
2: Dus ja. Liefde en warmte, precies. En,
0: uh, als jij dit nu dan zo aanhoort, Martin? Ik vind het
2: een, uh, ik vind het een hele moeilijke, want ik heb uh, ook gezocht naar dit gesprek. En uh, ik heb het geprobeerd en um, dat viel zo erg tegen... dat uh, ik blij ben dat ik het heb geprobeerd... maar ik heb nooit die, die wederkerigheid van een gesprek kunnen ontdekken. Het bleef eigenlijk een monoloog, het bleef eigenlijk de ik en dan was hij zelfs nog eerder een slachtoffer... dan een, ja, een, een, een mededader in het verhaal of wat dan ook. Dus ik, en ik heb dat ook met andere vrienden gehad... die ook een dergelijke situatie met hun vader van toen... probeerden als man tot man te bespreken. En ook die kregen diezelfde nou ja, rangorde niet weg. Dus in beide gevallen was het echt een enorme teleurstelling. Alleen hebben we dan de trots aan onszelf gehouden en dat zie ik voor mezelf, dat ik het aandurfde om dat gesprek... met nou, toch wel voor mij dan de soort van duivel van het verhaal... degene die jou dat het kwaad heeft aangericht, dan in de ogen te kijken. Dat was het mij waard. Maar ik heb nooit de antwoorden gekregen die je dan zocht. Uh, en misschien is dat ook wel prima zo. Want ja. dan heb je een antwoord, dan, ja, dan is het ook niet ineens opgelost. Dus je deelt dan meer met wat er is gebeurd... los van welke antwoorden eraan vastkleven... En meer gewoon, ik heb dit gedaan. Ik heb het moment gecreëerd waarbij we elkaar in de ogen kunnen kijken. Los van de uitkomst ben ik daar in ieder geval trots op.
0: Ja, ja. En, en ik zit er ook over na te denken. Als ik dan zeg maar naar mijn vader kijk... Um, ik, ik hou van mijn vader, echt inmiddels, echt love hem Hij ook van jou. goede band mee. En um, ik... Mijn moeder, mijn vader gescheiden... maar had altijd ook wel ruzie de laatste jaren... van dat ik 12, 11, 10, 9, zoiets was. Waarbij mijn vader ook echt kon schreeuwen. echt Ook, ook wel de tiran uit kon hangen. Mm -hmm. En uh, zonder fysiek geweld... maar gewoon wel schreeuwen, altijd ruzie. En ik bijvoorbeeld werd echt boos... toen nou, dat uit elkaar ging... en hij in één keer slachtoffer werd. Ook te huilen en emoties tonen. Of ik dacht, wat doe, wat doe jij zielig ineens? Maar dat is heel gek hoe dat, denk ik, als kind werkt dat je je ouder of je ouders ineens een bepaalde andere situatie meemaakt... die voor jou heel onherkenbaar eruit ziet of zo... wat jij net zegt met het slachtoffer van jouw vader spelen. Ja. Uh, dat ja, is toch gek hoe dat werkt. Het klopt ook
2: gewoon niet. En ook denk ik als je als kind uh, moet horen dat zo'n situatie eigenlijk niet normaal was. Dat is ook raar, want het is toch heel normaal. Ik ben zo opgegroeid. In mijn hele leven weet ik niet beter dan dat het zo is. Hoezo is het niet normaal? dus dat ik op een dag hoorde dat ik mishandeld was. En toen hoorde ik dat woord en ik keek mijn moeder aan. En ik dacht, mishandeld? Ik ben nog niet mishandeld. Dit was gewoon wat er gebeurde vroeger. Ja, ja dat herken ik Maar dat kun de je de dan niet aan een woord koppelen eigenlijk. Dat is iets heel anders. Dus sowieso perspectieven veranderen heel erg achteraf. En dat kan zijn inderdaad dat rollen wel veranderen. En dat je het dan als kind niet meer begrijpt... of als volwassene niet meer begrijpt. Uh, en heel veel dingen ja, zul je misschien ook nooit begrijpen. Maar nou, ik vind jou een heel mooi voorbeeld van iemand die er wel mee leer Zelfs al heb je niet alle antwoorden. Toch uh, kun je ze voor jezelf... aardig op een rijtje zetten, ja. denk ik. Los ja. van wat iemand anders nog had willen doen. Of zeggen.
0: Ja. Ik, 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 ik heb nog één vraag. <laughs> Stop nou, jullie met nog al je vragen. Eén vraag. Um, dit. Vond jij het lastig... dat iedereen hier een mening over had, heel Nederland... Dat, dat zij misschien ook uh, jouw vader als een boeman zagen of iets dergelijks... of terwijl jij zelf nog wel een soort van gevoel had van... hé, hey, dit is mijn vader, doe even kalm.
1: Nee, dat niet. Dat gevoel heb ik niet gehad. Ik, ik denk dat het me juist heel geholpen heeft. Um, hoe meer ik reacties las, hoe meer ik mensen echt gewoon intens boos zag... en voelde en hoorde woorden, laat me zeggen. Ja. Uh, dacht ik gewoon van, dit is, de, dit is de reactie die ik eigenlijk zou moeten hebben... Okay. Dus, uh, dus het werd eigenlijk steeds realistischer. Ik weet nog dat... Um, nou ja, Jessica heeft natuurlijk uh, de documentaire gemaakt. Nou, je, ja. ze, heeft, ze, ze heeft zo intens meegeleefd uh, met ons verhaal... dat zij zo ongelooflijk boos is geweest en geworden op, op mijn vader, laat maar zeggen. Omdat zij, die, zij zag die beelden, ze had die gesprekken met ons en ze dacht gewoon van... Hij heeft hen dat gewoon aangedaan. En bij haar leefde dat zo erg. Omdat ze er natuurlijk zo helemaal middenin zat. En mm -hmm. uiteindelijk had ze natuurlijk ook haar professionaliteit. Haar, haar rol, laat maar zeggen, als maker. Um, maar dat, dat, dat heeft voor mij ook wel heel erg geholpen. Dat ik dacht van, oké, okay, iemand die vanuit een bepaalde rol dus ook iets, iets maakt. Maar die zo betrokken is en zoveel boosheid heeft. En uh, terecht, uh, uh, geheel terecht. En voor iedereen die dat heeft, geheel terecht. Ik, ik weet nog de beelden dat... Um, dat op een gegeven moment um, ja, in, in documentaire dat er best wel heftige beelden waren. En uh, ja, dat ik, ik weet nog dat, dat ik die beelden zag en dat ik het afgrijzelijk vond. Maar dat ik tegelijkertijd ook gewoon dacht van jij ja, zou eens moeten weten hoe dat eruit aan toe ging als die camera niet aanstond. Ja. stond. <laughs> dus, dus met andere woorden, je, hebt, je bent eigenlijk een, een soort van iets, een hele heftige gebeurtenis aan het bagatelliseren. omdat je gewoon weet hoe het toen was. En, dus dan, dan, en de boosheid die mensen hebben, die scheelt terecht. Maar dan denk je van, wow, ja, bijna een soort van besefmoment. Je moet je voorstellen hoe ze boos geworden waren als ze echt alles hadden gezien.
0: Ja, en, en mag ik dan ook afsluiten met dat ik het zo bewonderingswaardig vind... hoe jij, maar ook je broers, zussen, er zit zoveel zelfbewust... Heid, zeg maar. Het zit... En ook in woorden. Hè? Dus... En in woorden, maar ook dat ik zei het ook tegen Martin. Ik, ik had dan de podcast met Iris Endhoven nogmaals. Ja. Die moeten mensen maar vooral even luisteren. als ze het hele verhaal ja. nog steeds willen horen. Um, uh, alsof je, je praat er zo volwassen zo over. Alsof, alsof Martin vertelt over een verhaal van iemand anders. bij wijze van het spreken. Snap dat wat ik bedoel? Zo. Ja. So, ja. Het, het is moeilijk voor te stellen dat je er zo goed uit bent gekomen... na alles wat er in die documentaire zichtbaar werd... en wat er in die tijd gebeurd is. Dat het bijna, als ik jou hoor praten, denk van... ja, maar dit is niet mogelijk. Dit kan niet. Het ja, kan niet het dat deze man er perfect. zo, zo goed is uitgekomen. Dat geldt ook voor iedere ander die ja. zichtbaar is in de documentaire. Vanaf jullie kant natuurlijk. Dat is eigenlijk, ja, ja bizar.
1: Ja. Nou, dankjewel. Het, het is natuurlijk, wat ik wel wil zeggen is dat... Um, ja, we natuurlijk echt al lang bezig zijn ook met heel veel dingen. We zijn al lang bezig met verwerken. We, uh, we zijn nog steeds bezig met verwerken. Er, zijn, er komt nu, nu de nieuwe deuren voor mij opengaan, uh, krijg ik ook nieuwe ervaringen. En die nieuwe ervaringen zorgen ook soms voor dat ik weer geconfronteerd word met dingen uit het verleden. Alleen ja, ik heb dan wel de, de, de veel en, 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 en de kracht ook om daar dan direct ook mee aan de slag te gaan. En, en dat is denk ik iets wat, wat, wat mij en ja, de ander natuurlijk ook enorm heeft geholpen. Dat wij gewoon zo in het leven staan. Dat we, ja, we willen gewoon vooruitkijken. En we staan ook gewoon heel goed in het leven. Heel vrolijk in het leven. We lachen enorm veel. En uh, dat, dat helpt ook echt heel erg.
0: Ja. Ja. Mag ik ja, dan mooi. nog één vraag stellen?
2: <laughs> ja. Het, ja. Nou, het is misschien een beetje een persoonlijke vraag. Maar um, hoe heet je platform? Become You. Become You. Nou. Ja. Dank je wel ja. voor een mooi gesprek. Dankjewel voor je aanwezigheid. En uh, nou ja, ik zou zeggen, laten we gewoon toewerken naar jou in uh, topvorm fysiek ook. Ja. zien we je dan ook nog uh, op de voorkant een keer ja. terug. Ja, top. Oh, oh, hij wel.
0: Ja. Hij wel, maar ik dan... Ja. Doei. <laughs>